0: 27 sierpnia sierpnia 2020 rok. Krzyżaniak. Deszcz. Chyba trzeba się zabrać do roboty w ogródku. Tak myślę. Dziwne jest to, że muszę mówić teraz przez minutę. To zaczynamy za pół minutki jak się wybrzmi ten piękny skądinąd sygnał. Głos szczerej, słowiańskiej szydery już dwie minuty po dziesiątej. Niby tak człowiek zaczyna punktualnie, ale wchodzi dwie minuty po dziesiątej. Dobrze. Skąd ta przedziwna reguła o sygnale na początek? Ona jest chyba lepsza. Ja powiem szczerze, że prawdopodobnie myśmy coś źle zrozumieli w ogóle, że to powinno być jakoś więcej życia i tak dalej, ale coś coś Zrzućcie to na mnie, że ja coś spieprzyłem i tyle. Nie nie ma się co zastanawiać. Dzień dobry ze Szczecina, dzień dobry z koszalina deszczowego i tak dalej, tu państwo piszą, bo przypominam, że można do nas pisać używając do tego czatu na przykład na YouTubie, który jest przy naszej relacji. O, Hamburg jest, proszę bardzo. I można też z nami się komunikować za pośrednictwem Facebook, na przykład. Tam można też komentować, ponieważ na Facebooku też jest nasza relacja. Tylko, że od razu uprzedzam wszystkich, że właśnie na YouTube i na Facebooku nie ma piosenek i tam nie będzie piosenek. Nie będziemy kopać się z koniem. To jest polityka tych dwóch firm i trudno. Nie będziemy mieszali się w to. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć i obrazek i piosenki również te, które są między gadłami, to zapraszamy na mix Cloud'a. Natomiast w, w tym w streamie audio jest wszystko i tego może, nas możecie słuchać w aplikacji Halo Radio w różnych radiowych aplikacjach z takich służących do właśnie do słuchania radia o Berlin Takesbury Takesbury tak Tukesbury, tak się chyba yy, czyta panie Belial. Proszę wyjaśnić, proszę fonetycznie też napisać, yy, bo to różnie się yy, takie, ale Tewksberry, yy, tak mi się wydaje. Yy, yy, w różnych aplikacjach radiowych nas, mozna, nas można słuchać albo za pośrednictwem strony www.haloradio. Yy, od yy, niedawna, chyba od trzech dni, od początku tego tygodnia można nas również znaleźć w OpenFM yy, I tam jesteśmy, to też to jest wygodne, yy, wygodne narzędzie. więc więc zapraszamy. Aleksandra się uzależniła od szydery. Bardzo dobre, to niebolesne jest, muszę powiedzieć. To jest chyba jedno z
1: najmniej szkodliwych uzależnień. Tak, a nawet,
0: ja bym bym nawet był skłonny tak powiedzieć nieskromnie, że jest to nawet dosyć zdrowe, Ponieważ jakoś może przy okazji państwo możecie pozyskać kilka chwil uśmiechu, a z drugiej strony można też na przykład trochę wiedzy takiej nikomu niepotrzebnej teoretycznie, ale zawsze warto czasami wiedzieć różne rzeczy. Tak to się odbywa. Ja już wchodzę też na Facebooka naszego, żeby żeby też mieć podgląd, co tam się dzieje w w naszą relację na żywo. Fajne jest to, że oni piszą o tej, jak to się nazywa? O Transmisja na żywo. Jak mi kiedyś zaproponują transmisję nie na żywo, to wtedy będzie dopiero wydarzenie. E, natomiast transmisje na żywo, które oni proponują, e, niezmiennie i niezmiernie e, mnie cieszą, śmieszą e, e, i tak dalej. No, trochę takim, trochę wychodzi im takie, e, niestety, to jest e, tłumaczenie, sam, sam Google wytłumaczył, o, ze zgierza, widzicie na, na Facebooku, są spod hala ludzie. Ludzie, fantastycznie was widzieć wszystkich, cały czas jestem zachwycony faktem, że wam się chce ze mną spędzić tych kilka godzin dziennie i bardzo wam za to dziękuję, jesteście naprawdę, natychacie mnie, że tak powiem, dobrym samopoczuciem i dumą, co by nie mówić, dumą również i z was i z siebie, z was, dlatego że Otwarci jesteście na informacje o tym, tu żartując, że Jezus nie zmartwychwstał, ale za tym, co wszystko za tym, za tym idzie, że macie otwarte rozumy i że wiecie, że, że tu nie chodzi o żaden, żadne urażanie, tak zwanego uczucia, cokolwiek to znaczy, tylko prawdziwa rozmowa i że to nie jest jakieś ideologiczne pieprzenie, tylko próba uwolnienia się z kajdan PPD, czyli przypomnę proś jak to było? proś, przepraszaj, dziękuj. takie coś, to jest to, o czym każda wiara monoteistyczna, taka duża wiara, nie tylko monoteistyczna, ale takie wszystkie kościoły które są instytucjonalne sprowadzają was do tego zajęcia, do tego PPD żebyście cały czas mieli mieli płacić wszystko się sprowadza do płacenia oczywiście przeproś dziękuj i jak to było i proś To to są te trzy rzeczy, które zawsze oni sprowadzają. Boga zawsze sprowadzają do tych trzech rzeczy. Zawsze. Ponieważ masz mieć poczucie winy. I my z tym walczymy, żeby właśnie nie mieć tego poczucia winy, tego długu na wejściu od razu, bo wy wchodzicie na świat i oni wam tłumaczą, ale jesteście już winni komuś coś. Nie, jesteśmy winni sami sobie. Dobrze, ale dzisiaj nie będziemy się zajmować tylko takimi rzeczami, jak wzmiankowany, wzmiankowana. Chociaż Będziemy również o tym mówić. Będzie gęźba trochę, trochę kościółkowa eee, i, i trochę polityki. No niestety musi być trochę, trochę polityki, bo niestety te cymbały nie dają, nie dają odetchnąć i cały czas kom- kompinują, jak to się mówi na warszawskiej praszce. Chociaż, nie wiem, ktoś jeszcze tak mówi na warszawskiej praszce, bo to jest... Kompinują? Kompinuje się, bo to się kompinowało. To jest kombinacja. Bardzo mi się podoba zresztą to słowo. I będzie też o koronawirusie, którego to na przykład pan doktor Błochowiak stwierdził, że nie ma takiego koronawirusa. Znaczy on jest, ale nie ma pandemii, epidemii, że to wszystko jest ściema. Wyjaśnię wam, na czym on to zasadza, takie, takie myślenie. Oczywiście na tak zwany rozpęd weźmiemy sobie, polecimy trochę z kalendariumem, bo kilka rzeczy jest ciekawych w, w kalendarium, więc warto zawsze, chciałem powiedzieć, że warto zawsze wyrwać włos z dupy świni, ale to akurat nie przy okazji kalendariuma, przecież wiadomo.
1: Że... Nie wiem, chcę... Tak, chcesz dowalić? Jakoś taki sierpniowi chcę dowalić, wyrwy temu sierpniowi no 27. Wczoraj wyrywaliśmy,
0: <śmiech> bo wczoraj był y, dzień y, tego, obrazu jasnogórskiego. To znaczy wow. oni od razu podciągnęli to pod Maryjkę, tak? Że jakaś tam Maryjka, któraś była, koronację i tak dalej, i tak dalej, więc wczoraj było to święto. Mieliśmy fajną, proponuję odsłuchać <śmiech> w, w tym y, w podcaście albo na Facebooku z wczorajszej audycji. Y, mieliśmy mowę o tym, skąd się w ogóle wziął y, kult akurat tego tego obrazu, skąd ten obraz się wziął w ogóle w Polsce i fajna fajna taka zasada, że wzięli go, ukradli, a potem a potem go uznali za świętego. Bardzo mi się to... Ta opcja mi się zawsze podoba. Bardzo, że można modlić się do do czegoś, do Jumy jakiejś. Po prostu ukradli ten... I to zbrojnie ukradli taki obraz, a potem mówią, że jest jest ich święty. Dobra, nie mam poczucia winy, że codziennie słucham Pana. Dzień dobry, Panie Emilia pisze na naszym fejsuniu. I bardzo, bardzo się cieszę. Poległa, poległa, po po nie ma Ligi Mistrzów. Pan Janusz, no tak, będzie, czy będzie coś o sytuacji na Białorusi, tak, będzie. Natomiast, no tak, no to na początku powiem o tej legii nieszczęsnej, no bo faktycznie wczoraj zadałem sobie trud, obejrzałem mecz Legia Warszawa-Omonia. Ale jak oni się nazy- Apoel, Omonia, bo oni się wszyscy na Cyprze nazywają Apoel. <gryw> Więc w związku z czym był to Apoel Omonia. Muszę wam powiedzieć, na początku zespół z Warszawy grał, nawet, nawet tak grali, nawet kilka tam jakichś akcji zrobili, ale to nie wyglądało jakoś prze- przedynamicznie i... Ehm, nie Nikozja, tylko Omo, Omonia, bo to było Omonia-Nikozja, tak to się nazywa w takim razie. No nie wiem, dobrze. Omonia-Nikozja-Omonia. Omonia. W każdym razie e, było e, mistrz, znaczy uznany zespół, uznany za delegowany przez tamtejszą ligę do Ligi Mistrzów, to, ponieważ e, u nich się nie skończył sezon i nie było mistrza, więc, e, więc e, ustalili, że to pojedzie e, Omonia. No i Omonia e, nam wtłoczyła dwa naszym. Gdyby nie Artur Boruc, bardzo go lubiłem zawsze i jako bramkarza kibicowałem mu i nie zawiódł mnie, bo gdyby nie, gdyby nie Artur Boruc, byłoby gdzieś tak około 5-6, no 5 byłoby, zero. Z drugiej strony, no oczywiście nie, nie demonizuję pana, pana Artura, no bo on tam stał po to, żeby bronić, więc jakby nie bronił, no to byłoby w ogóle kretynizm jakiś, więc nie ma też co przesadzać z tym entuzjazmem. Natomiast, no tak, było to przykre, ponieważ w 50, tam 56 minucie jeden z polskich piłkarzy yy, dostał czerwoną kartkę, grali 10 na 11. Yy, yy, mnie zawsze zadziwia oczywiście to przy, przy tak wyrównanym poziomie drużyn dwóch, bo to nie, było, nie był mecz yy, Legii Warszawa z Barceloną czy z Realem Madryt, że nagle utrata jednego zawodnika yy, powoduje jakieś tego typu aż akcje, że nasi się automatycznie cofnęli po prostu, stanęli pod własnym polem karnym i zaczęli wykopywać, zaczęli bawić się w wykopywanie piłki. Oczywiście tam zrobili kilka akcji. Powinni dostać karnego przy, przy, przy 1-0. Powinien być karny dla Legi. To są fakty. Na tym etapie jeszcze nie ma Ligi Mistrzów, nie ma tego waru, w związku z czym nie było się co pieklić. Sędzia jakiś tam drugi mecz w historii prowadził w ogóle, ale to, to, są, to jest szukanie, szukanie drugiej dziury Ciekawe, w dupie, tak niestety naprawdę. Niestety
1: jedyne co, że nie ma rewanży, które zawsze nie ma rewanży, To jest taka też, duża różnica. No
0: tak, ale też nie mało kibiców, specjalnie właśnie dlatego na przykład jest tak, że, że gramy po jednym meczu, losujemy, to jest tak się odbywa, dlaczego grali w Warszawie, bo było losowanie, przed każdym takim meczem jest losowanie, gdzie gramy, czy w Nikozji, czy w, w Warszawie, eee, więc w Warszawie zagrali, ale wtedy jest bez kibiców, żeby właśnie nie dawać tego tej przewagi drużynie gospodarzy. Tu pan napisał od razu, pan Jarosław Boruc to skrajny katol antysemita. Jak on gra w piłkę, to mam w dupie naprawdę, no... Z całym szacunem, panie Jarosławie. Być może on jest katolem, antysemitą. Nie wiem, czy antysemitą jest, bo tego nie wiem. To to mówię od razu. Wiem, że tam katolem był, bo chodził z tym papieżem. taki papieżowy jest. tak Chodził tam z tym papieżem po po Szkocji. Z tym jednak, że... No tak, tylko, że stąd nie wiem tak na pewno, czy on chodził z tym papieżem, dlatego żeby wkurzyć drużynę przeciwną, która była nie... Eee, nie papieska czy dlatego, że naprawdę jakoś tam lubi papieża. Mnie to wali. Jak na boisko wychodzą, to ja się przysięgam. Eee, przysięgam, że się nie interesuje tym, e, kto jest gejem albo kto jest tam e, coś innego robi. Mnie to naprawdę zupełnie nie interesuje i, e, i już. No, patrzyłem na Legię Warszawa. E, nie zgadzam się z, z wielkim z większością haseł, które na przykład często jest na boiskach polskich polskiej ligi, tam są wypisywane i wśród kibiców Legii Warszawa i wśród kibiców różnych innych innych klubów. Natomiast, natomiast to nie, nie znaczy, że nie mogę kibicować Legii Warszawa albo nie mogę uznać, że Boruc bardzo dobrze wystąpił w tym meczu. No trudno powiem więcej, jakby tam Ziemkiewicz stał na tej bramce i bardzo dobrze bronił, no to też bym powiedział, panie Ziemkiewicz świetnie aleś pan obronił. No, no trudno, no taka jest, e, taka jest e, reguła. Z koszulką latał na meczu. Ja też te, teraz jestem w koszulce, no. e, e, i, i już. Borut jak grał w Celtiku, no to biegał. No ja wiem o tym, że biegał, tylko właśnie miał tam pa, pana papieża i bardziej nie wiem, czy wkurzyć tych z Rangersów, bo to chodziło o to, że, że tam ci byli przeciwni. Ja nie wiem, czy on chodzi e, co codziennie rano, zaczyna przed treningiem, się modli w kościele, mnie to też wali. E, no, ale nie wiem, czy tak, czy po prostu chciał wyrwać włos z dupy świni Rangersów, którzy byli, którym ten obraz papieża po prostu wypalał oczy, więc może po to tak, to no robił. No bo to, no wiesz,
1: to. Oni, oni mówią o, o, o wiesz, w Szkocji właśnie mówi się, że to nie są katolicy, tylko papiści wręcz. Ta, to nazywam, mówię, mówię, właśnie, to więc... im
0: wypalał, wypalał, im wzrok po prostu tą koszulką specjalnie chodził i wkurzał. Zresztą nie tylko nie, nie on, jeden w Celticu właśnie tam robili takich takich nazwi ich dosadnie kib- Kibole, zgodnie z prawdą, pisze pan Złomiarz. A mów pan za siebie. E, może każdy z nas będzie mówił za siebie i pan mi nie będzie mówił, jak ja mam kogo nazywać. E, e, po prostu tak się umówmy. Jak pan chcesz, to pan nazwij Kibole. Ja nie wiem, o kim pan mówi, więc, więc o kim mam powiedzieć Kibole? No. E, każdy niech mówi za siebie. Ja mówię za siebie, pan Złomiarz mówi za siebie i tak, tak zostańmy przy takim e, układzie. E, zadzwonił do nas telefon. O, jaki szum! Bogumił! Bogumił! Tak, Bogumił!
2: <laughs> Witam, Wisconsin się skłania! Chciałeś sprostować informacje, jest nie 10, tylko trzecia rano!
0: <laughs> no tak! No. O jak o ja głupi, o ja głupi. Muszę amerykański czas sobie tutaj nastawić na, na tym z Milwaukee Czas to sobie na zegarze nastawi i będę prowadził audycję według twojego czasu na Hello, hello, godzina trzecia nad ranem. Głos szczerej słowiańskiej szydery. Tak będzie dobrze? Prawidłowo. Słuchaj,
2: mam pomysł, jakbyście mogli trochę pieniędzy zarobić. No, Wy macie tę aplikację, no nie? No. Ją trzeba by było trochę poprawić i macie podcasty. I wprowadzić tylko jakąś małą subskrypcję, subskrypcję na
0: podcasty. Załóżmy 10 zł miesięcznie. A może to jest jakiś pomysł, chociaż... chociaż yy, yy... Ja jestem przeciw o tyle, że, że państwo, którzy, yy, którzy już raz zapłacili, nie uważam, że powinni yy, płacić. Może to jest tak, że może by tak zrobić, żeby dla nowych na przykład, dla tych, którzy nie mają, ale nie wiem, ja, ja nie wiem, jak to technicznie zrobić, ale bardzo dobry pomysł yy, z tym, żeby ewentualnie ci, którzy nie wpłacają na radio, chcąc ściągnąć, no to jest, to jest, musieli coś jedny, zapłacić. No. Jedno drugiemu nie przeszkadza, bo a mnie tam nie będzie przeszkadzało, załóżmy,
2: no nie? No ale są ludzie, nie którzy nie kraindie, dysponują, no właśnie. No, tylko, tylko trochę by było ją trzeba poprawić, bo w tej chwili, tak jak ja nawet słucham podcastów, ja tego bardzo nie lubię, bo jest bardzo źle wyszukiwać. Na przykład, tak, lubię niektóre programy, niektóre opuszczam, no nie? Mhm. I to jest wszystko uszeregowane, tak jak leci datami, no nie? Tak. To, co było w poniedziałek, wtorek, środa. Lepiej by było to zrobić, żeby na przykład był wybór, na przykład, że są podzielone na... Na przykład są podcasty Krzyżaniaka, podcasty Kuby Wątłego, podcasty tego i tego, you know, i ten. Wtedy jest bardzo łatwo wyszukiwać i na przykład, jak ten ja szukać na przykład Tomasza
0: Piątka, aha, Tomecz Piątek i wyskakują mi wszystkie jego podcasty. Jest I, kłop... yes, Bo... I know! Yes, I know, Bogumił! I postaram się, chyba coś takiego już jest, nawet w wersji tej na stronie, jakbyś wchodził na stronę, to chyba już takie coś jest, ale w aplikacji pewnie może jeszcze nie być, więc oczywiście... Nie ma, Bogumilę, nie ma jeszcze. Więc oczywiście, Bogumile, zgłaszam temat. Piotruś już tu zapisze, Zgłosimy temat i wrzucamy naszym, naszemu pionowi, czy Poziomowi technicznemu, nie wiem jak u nas jest ze skosem, chyba ten techniczny z pion, skos, poziom techniczny, więc oczywiście to przekazuję, dzięki Bogu mile szerokości Ci życzę, jedź ostrożnie, jedź ostrożnie, a nie szalej na tych drogach, chociaż Ty w takim samochodzie jedziesz, że że to na Ciebie muszą uważać, a nie Ty musisz uważać, więc więc, spokojnie, patrzcie zamiast kalendarium w tej pierwszej części to zacząłem mówić o Legii no a w każdym razie krótko mówiąc, przegrała Legia 2-0, 0-2 właściwie, bo to u siebie grali i teraz będzie walczyła jeszcze o fazę grupową Ligi Europy, czyli taka druga liga europejska no jakieś tam pewnie szanse są, nie wiem Chociaż po tym, co widziałem w tym meczu, to uważam, że te szanse są niewielkie. Natomiast no, mam nadzieję, że będzie forma rosła tak i tam, że, że do tego następnego meczu coś tam się wydarzy na plus. Byłem wczoraj bardzo zdegustowany tym meczem, występem wielu piłkarzy. W ogóle mnie to zastanawia, zobaczcie, ta polska liga, co to za w ogóle pomysły są? Na przykład ściągnęli niejakiego kapustkę. Nie znam człowieka, żeby było jasne. Grał kiedyś w piłkę jako młodzieżowy, jest tam miał 19 lat na mistrzostwach Europy, czy świata, nie pamiętam. Zagrał, ha, 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 zagrał bardzo dobry jeden mecz, nie? Kupili go zaraz do Leicester, czyli do ówczesnego mistrza Anglii, bo to był mistrzowski sezon sezon w w Anglii dla Leicester. No i to Leicester go kupił... Umówmy się, że Anglicy jak kupują młodego piłkarza, to albo kupują takiego młodego piłkarza, żeby od razu go wystawić do do pierwszego składu i żeby tam grał, po prostu, bo dla nich takie pieniądze typu 5 milionów czy coś takiego wtedy jeszcze, to były w ogóle drobne, to były takie rzeczy, że oni kupują wtedy na rynku, biorą takich, co się wyróżniają 20, potem jednego i tak opindolą za 100 na przykład. A tamtych gdzieś tam porozprzedają, po powypożyczają. W związku z czym ten, ten kapustka grał tam w tym Leicester, znaczy nie grał właśnie. Nie grał w tym Lester, wypożyczali go gdzieś do Niemiec, tam w tych Niemczech też nie zagrał. Wszędzie mu nie wychodziło. Grał w, w młodzieżowej kadrze Lester. Rozumiecie, Wicie, rozumicie. Gdzieś tam chodził, potem i go nagle kupiła Legia jako zjawisko jakieś, nie? No, no można myśleć, że, że tak jak Lewandowski, tak, że w Polsce mu nie poszło, potem pojechał na zachód, ja on się uczył dopiero grać i się nauczył dobrze, no ale Kapustka chyba się nie nauczył e, jakoś tak e, grać, skoro go tam nie, nawet w, na wypożyczenia go nie chcieli i tak dalej. No wrócił tutaj i tak patrzę na te, na te nazwiska, na to tak, 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 no jak oni chcą zbudować te, tą wielkość tego klubu, na no, jakichś takich... Sz- drugiej lidze. No, kupujesz zawodników z drugiej ligi i mówisz, że kurczę, chcesz no, być, no nie, jakoś tak mnie to dziwne jest. No.
1: no jest to dziwne, dlatego teraz kierunek, nie wiem czy Wojtuś, wiesz, bo to teraz właśnie no. Legia jako pierwszy klub w, w Polsce zbudował właśnie taki ośrodek treningowy.
0: No nie, nie pierwszy, ale największy. No, no, no największy, tak, nie, ten największy, taki,
1: wiesz, jakby ze szkołą, to właśnie z bursą, żeby brać właśnie, jakby, żeby ten narybek mieć swój po prostu, żeby nie kupować panów z drugiej ligi hiszpańskiej, ani z serbskiej, no, tylko żeby tak, hodować, no. więc kierunek się zmienia w każdym razie.
0: To, że przegrali, to jest jeden jeden dobry pomysł, jest dla niejakiego karbownika bo jak przegrali, nie dostaną pieniędzy z Ligi Mistrzów, będą musieli sprzedać karbownika, no więc jak go sprzedadzą to może się nauczy lepiej grać, tylko nie nie znowu sprzedać go po to, żeby siedział gdzieś tam na ławie, tylko sprzedać go gdzieś tam, gdzie jest dobry trener który się nim zajmie, tak jak Jurgen Klopp się zajął Lewandowskim w Dortmundzie i spokojnie go wprowadzał i zrobił z niego po części mistrza. Dobrze, kilka Zdań o, o tak zwanym kalendariumie dzisiaj koniecznie trzeba jeszcze przed, przed piosenko, żebyśmy mieli, nie, nie dlatego żebyśmy mieli to odwalone, tylko dlatego żebyśmy mogli potem już się zająć sprawami związanymi z dniem, tak zwanym, jak to mówią w telewizji, dniem dzisiejszym. E, chciałem przypomnieć wszystkim, że nie ma czegoś takiego jak dzień dzisiejszy jest, e, jak się mówi w tym, że przyjdę do ciebie nie w dniu dzisiejszym, tylko dzisiaj to jest dosyć prosta zasada e, wczoraj jeszcze, a a propos tego meczu wczoraj jeszcze komentarzem o, oczywiście miałem tę nieprzyjemność oglądania tego w, to, w TVP Sport w związku z czym komentarz był urągający wszelkiemu wszelkich tych, i e, ja się zastanawiam też Może kolega Artur, który jest kibicem, a akurat, który na pewno też to oglądał, mi wyjaśni. Dlaczego... Się bierze, na przykład siedział w studiu telewizyjnym, siedział pan Strejlał, który zna się na piłce i jak on opowiada, jak on komentuje te mecze jako, jako współkomentator, to oczywiście można się tam śmiać, że on tam trochę marudzi i tak dalej, ale on analizuje na bieżąco po trenersku, on mi mówi, co powinno być, a, a dlaczego tak zagrali, a nie inaczej, etc. Natomiast nie dość, że siedział jakiś straszny tłuk prowadzący główną tą komentatorkę, to jeszcze zatrudnili tam niejakiego Arkadiusza Onyszko. Nie jestem pewien, czy to nie jest ten, co bił żonę w Danii, ale to już w tym momencie nie wiem, że to on, więc, więc Arkadiusz się nazywa Onyszko i on bramkarzem był, tak. Ale on strasznie męczył bułę po prostu. Yy, cały czas opowiadał to, jakieś to samo, co mówił ten kolega przed nim, yy, tylko że mówił jeszcze włącza. Yy, się, ktoś tam się włącza, włącza i cały czas yy, jakieś takie akcje. Dostawałem białej gorączki po prostu. Yy, więc, yy, więc mnie to normalnie mnie to jakoś tak yy, denerwuje. I, I takie pytanie mam, czy to jest jakaś kwestia pieniędzy, że nie stać ich na jakiegoś... Kanal Plus, kurczę, mają tych piłkarzy rewelacyjnych do do współkomentowania. Wszędzie, gdzie indziej w Polsacie, nawet tam mają tego hajtę i tak dalej, którzy przynajmniej, jeżeli nie jest jakoś tam e, wygadany strasznie, to, to chociaż, e, chociaż e, opowie właśnie o tym, jak to jest e, taktycznie, technicznie, bo to po to jest ten gość drugi e, siedzi, żeby, żeby to było wtedy. po to jest ten drugi gość, a nie po to, żeby powiedzieć, oj, ciężko oddycha, no kurde, no, no, no widzę, że ciężko, oddycha. albo o, coś słabo to wygląda, bo on cały czas powtarzał, bo omonia jest bardzo dobrze przygotowana. No to super, no, ale to co? I poprawiał się z tym, włącza. Tak, tak, było kilka razy. E, włącza, 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 bo nie wiedział w końcu, się sam zagubił, która jest prawidłowa wersja. Już, już zaczął. Włącza, włącza, włącza. A to są fajne takie akcje, jak ktoś się sam próbuje sobie przypomnieć. Co tam dzisiaj w takim razie, panie, w, w tym... W, w historii. Dzień tira jest. O, no to Bogumił, Bogumił. Dzień tira. Tylko, że jakby w Europie zobaczyli, jakim ty samochodem jeździsz, to by... To się okazuje, że te nasze tutaj europejskie tiry... To be, matchboxy. Maluchy, wiesz, w ogóle i tak dalej. To bez sensu. E, twoje to 18 kołówki, czy tam dwudziestą ilość kołówki jeszcze są. To jest dopiero e, samochody są. E, Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Dzień Filmów i Kinematografii w Rosji jest AWSA. Dzień Miłości, Narodowy Dzień Miłośników Bananów. No super bez tej wiedzy po prostu świat byłby dla mnie dużo gorszym miejscem. Co tam jeszcze stało się? Jan I Olbrach został królem, wtedy właśnie został wybrany najkrótszy, w wyniku najkrótszego w historii międzynarodowego konfliktu zbrojnego został obalony przez Brytyjczyków proniemiecki sułtan Zanzibaru Khalid Ibn Bergasz. Wojna trwała 45 minut. Konkretnie dosyć to się wydarzyło. I w 2014 roku powstały Legiony Polskie, to znaczy trzy brygady, ale pierwsza zarządzania była przez przyszłego naczelnika, marszałka i tak dalej. E, co tam dalej jeszcze? E, Oblot pierwszego samolotu z napędem turboodrzutowym w 1939 roku się ukazało. E, ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa w 1955 roku, a w 1951 e, rzymskie wakacje, e, premiera była tegoż e, filmu, e, Audrey, Audrey e, Hebben e, Piękna kobieta, w sensie takim, że, że taka zmysłowa strasznie. No po prostu piękna. Ale zmysłowa, bo no to, wiesz, kobieta. piękne, są różne kategorie. Piękna, ona jest po prostu... No, ikona, to jest ikona. Katega, już tak. by... Ukazało się, to mówiłem o, o rekordach Guinnessa. A, a w 71. film Tadeusza Chmielewskiego bardzo często mylone jest z tym, że to jest film pana Barei. A to jest film pana Tadeusza Chmielewskiego Nie lubię poniedziałku i to jest świetna świetna zabawa, zapraszam do tego, do tego filmu zawsze i o, w 91 został zlikwidowany główny program informacyjny telewizji radzieckiej, w o, a później w rosyjskiej wrócił bo dalej są w Riemia. to wiem na pewno Kto tam urodził się, na przykład Zygmunt Kukla się urodził, kompozytor, to jest ten taki od Big Bandu Kukli, on w Opolach zawsze występuje. Mark Weber w 76 się urodził, to jest ten od Formuły 1 kierowca, a w 79, uwaga, urodził się Aaron Paul. Aktor amerykański, znacie go z Breaking Bad, Need for Speed eee, i już. A kto umarł? Tycjan, umarł, Brian Epstein umarł. O, w 67 Epstein umarł, patrzcie to dzisiaj. To jest ten menadżer zespołu The Beatles m.in. Eee, zdetronizowany ostatni cesarz Etiopii, Haile Selassie. To był debil w ogóle. To był koniec świata. I proszę was, jeżeli mamy na przykład piosenkę, możemy dzisiaj sobie puścić ewentualnie piosenkę na przykład Let's Dance, później Dave'a Bowie, bo wątpię, żebyśmy mieli jakieś inne piosenki z Stevie'ego Rayvona. Genialny gitarzysta bluesowy w 1990 roku akurat grał z Ericiem Claptonem i wsiadł do śmigłowca, poleciał tym śmigłowcem z jednego koncertu na drugi i e, po prostu pff, a, spadło Steve Ray Vaughan, genialny po prostu gitarzysta, e, bluesowy głównie, e, wokalista również śpiewał. Jego brat, e, jeszcze no, polecam też e, taką płytę Vaughan Brothers, e, 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 nagraną z bratem, e, też świetna. E, jego brat gra taką muzyczkę z kolei trochę jak... Davis Junior na przykład taki fajny, trochę, trochę rusza w takie klimaty. Uwielbiam, po prostu szybka ręka, ale jednocześnie, jednocześnie straszna dbałość o melodię, o, o poszanowanie dźwięku, ale bardzo szybka ręka Stevie'ego Rayvona. Polecam wam bardzo, jeżeli, jeżeli gdzieś macie na swoich Spotify'ach, czy coś macie różne otwarte, że tak powiem, miejsca, gdzie możecie sobie ściągnąć trochę muzy, to Steve Ray oprócz tego grał, między innymi był sidemanem również, bo te jego płyty przy całym szacunku dla jego maestrii jego świetności no nie sprzedawały się tak dobrze jak na przykład płyty Erika Claptona czy Davida Bowie, ale w świecie bluesowym miał markę fenomenalną. To grał, między innymi właśnie na płycie Let's Dance Davida Bowie, to jest jego gitara i to nie tylko solówki, tylko tamte jego, te przeszkadzające które słychać świetne rytmiczne rzeczy które wprowadził, zmienił w ogóle te płyty zresztą Bowie o tym opowiadał też że, że jak Steve Ray wpadł, zaczął nagrywać to musieli pozmieniać trochę całą muzę ponieważ jak on zaczął właśnie tę, tę rytmiczną gitarę grać to się zmieniło po prostu częściowo obraz tych, tych utworów polecam wam bardzo Steve'ego Rayvona również z bratem Von Brothers, też świetne. Yy, I no, później, może, w następnym sobie puścimy yy, tego Davida Bowie z, z, ze Steve Rayvor żeby sobie posłuchać jak on naprawdę potrafił odnajdować się we wszystkich we wszystkich takich gatunkach muzycznych świetny świetny, świetny koleżka a pan Guitar James Session napisał Clapton według mnie jest najbardziej przereklamowanym gitarzystą w historii otóż nie nie, nie zgodzę się, jest świetnym gitarzystą byłem na jego koncercie, jest świetnym gitarzystą ale o nim z kolei mówili tak jak Steve Vaughan był szybką ręką to o nim mówili Slow Hand przypomina sam Eric Clapton jest melodystą przede wszystkim. To jest gitarowy melodysta, ale jak trzeba, to muszę, muszę panu powiedzieć. Pewnie pan po, po Niku wnioskuje, Gitar Jam Session, że, że nie muszę panu tam opowiadać różnych głupot. Ale państwo powiem, że był taki koncert akustyczny oczywiście. Gdzie on grał na gitarze, na gitarze akustycznej razem z innymi muzykami klasycznymi, którzy grali też koncertowe. To jest po prostu, to było taki odjazd. Ja, ja to zobaczyłem. Mówię, co? Co tu się odwala, jak zaczął świetnie grać. Zresztą o Claptonie głównie jednak mówi się w kontekście jego piosenek, więc nie, nie traktuje się go w takim ogólnym, tym Clapton, jak się mówi Klapton, to nie, nie, nie jest gitarzysta. Klapton w takim, jak się mówi, w społeczeństwie, w takim ogólnym zarysie jest przede wszystkim takim piosenkarzem tak naprawdę, bardzo dobrym piosenkarzem. Bo jego ludzie znają z piosenek A nie e, z tych e, Jakichś oszałamiających solówek gitarowych e, I tak dalej Chociaż oczywiście e, Polecamy e, pierwsze jego Te stare z lat 60 Kurde, to jest coś niesamowitego Co on tam e, potrafi odwalać e, Piotrusiu, to co, czego słuchamy
1: teraz? E, Joe Cocker będzie Summer in the City, bo się kończy nam lato Ostatni
0: dni <laughs> fajny on to to miał głos koleś on żyje jeszcze już chyba nie no właśnie mi się też chyba nie, to... Nie, bo to coś zejszlo, rakowo, zejszlo rakowo, się. rakowo chyba mu niestety tak zejszlo mu się e, to co to za jakieś 5 minut jesteśmy Dokładnie. z powrotem
3: słuchacie powtórki programu hallo radio
0: pierwsze medium obywatelskie Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach, w uszach jakże fantastycznych, jakże pięknych i jakże sprawnych. Eee, tak, to, tak to jest, redaktorzy w TVP to chyba obecnie absolwenci Wyższej Szkoły Medialnej ryzyka. Przemysław Babiarz na przykład prowadzi teraz Wabank, ale on nie jest... A, bo on jest w ogóle aktorem, chciałem powiedzieć. Też uważam pomysł zapłaty za korzystanie z podcastów dla niepłacących za zasadny. Nie pojmuję, jak można słuchać HR na krzywego. To zaszczyt utrzymywać, wspierać swoje medium. Pani Maria pisze, dziękuję bardzo pani za... Za te słowa wspani, wsparcia dla nas tu, wszystkich, ten, ten, to radio realizujących kuczci lepszej przyszłości. Słuchajcie, nie wiem, czy, nie wiem, czy dotarła do Was informacja. Żartuję oczywiście, bo wiem, że dotarła, bo wszyscy o tym Teraz mówią, jest to e, niestety e, niestety temat e, w trendach wpisany w, nawet e, w Twitterze o tym, czy, Kantak, e, czy Pan Kantak e, chciał zrobić komuś laskę. To jest po prostu, e, to nas wszystkich powinno zastanawiać, to, że gdzie my, kurwa, jesteśmy ludzie, bo to, że jakiś, jakiś facet, to, że Kantak jest cymbałem, to wiemy, tak, myśmy tu o tym rozmawiali nieraz. raz. Koleżka, który przychodzi do telewizji opowiada o ideologii, ideologii LGBT i jako dowód istnienia takiej ideologii podaje sklep, że istnieje sklep mięsny w San Francisco, który sprzedaje gejowską wędlinę. Hello, no ale... No już tam, no trudno, nie? Kto się, jak już kiedyś powiedziałem, kto się cymbałem urodził, dzwonem nie umrze, no więc ten pan tak ma, ale wyskoczył jakiś koleżka, nie wiadomo kto, nie wiadomo gdzie, tam jakiś koleżka po prostu, który stwierdził, ten, to on mi chciał kiedyś biegał za mną i chciał mi lachę zrobić. No i normalnie to powinniśmy powiedzieć, no to... No, no fajnie, no, chciał ci zrobić, no i, no i opowiedz o tym jeszcze, nie? Daj spokój Czesiek. Nie? Natomiast tu się rozpoczęła jakaś wielka afera, zaczęli opowiadać sobie jedni. O tym jednym. Ja wiem, że, może być, że możemy to rozpatrywać w kategoriach: kto się burzę, ten zbiera, zbiera wiatr, czy odwrotnie kto tam robi, że, że można się przypieprzać do kogoś, że nagle zdziwieni są, że, że ktoś im taką jasną cholerą w oczy zaświecił, etc. Z drugiej strony wyskakuje, bo wiadomo, że jak ktoś tak gada na gejów, z kolei, no to, to, to na lepiej yy, walnąć argumentem. A ty sam jesteś polokoktowiec, yy, jak w King's a ty sam jesteś gejem i dlatego takie rzeczy mówisz. I powiem więcej. Jest oczywiste, że, yy, że w, w Wielu, wiele osób, które są strasznie takie antygejowskie ma za sobą jakiś albo epizod, albo przynajmniej marzenie senne o miłości gejowskiej, miłości, że tak powiem homoseksualnej, albo jakąś inną formę na przykład, że sobie myśli, ale jakby fajnie było chodzić w sukienkach, albo jakby tam ktoś inny myśli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Chodzi o to, że robienie z tego tego typu dyskusji i robienie, wprowadzanie tego tematu do dyskusji jak w takiej formie o tym, czy chciałeś komuś zrobić loda, czy nie chciałeś komuś zrobić loda, moim zdaniem jest to co najmniej głupie i prowokuje na przykład do takich cymbalskich wypowiedzi jak na przykład tego Ziemkiewicza, którego miałem tu już nie nie powtarzać, natomiast on stwierdził, ale nie, bo to jest o tyle, że to jest jakiś tam głos pewien reprezentatywny dla pewnej grupy osób, bo bo dużo osób podobnie myśli, że nawet jeśli chciał tam, nawet jeśli jest gejem pan Kantak, To tylko świadczy o tym, że są również geje myślący, dla których dobro Rzeczpospolitej i polskich rodzin jest ważniejsze niż jego osobisty orgazm. To jest po prostu wprowadzenie tej rozmowy na poziom już po prostu meta. Na jakieś takie przekroczone zostały granice absurdu. przekraczane zostają i zaczynamy dyskutować o tym. Z drugiej strony jest coś takiego, że jednych nie obchodzi na przykład co kto robi w łóżku, tak, lewica mówi, nie obchodzi nas, co kto robi w łóżku i ci wszyscy, te wszystkie osoby... które są związane jakoś tam społecznie ze środowiskami LGBT mówią mówią o tym, że to jest, że odwalcie się od naszych łóżek, z drugiej strony ktoś tam zaczyna mu wyrzygiwać to, że być może kiedyś ktoś komuś kiedyś coś. Umówmy się, że jak sobie tak wymyślimy, ja tu przed chwileczką z Piotrem rozmawialiśmy w w przerwie, w czasie piosenki. Ja tłumaczyłem, że jak się będziemy chcieli, to do osoby publicznej, jakiejś zwłaszcza polityka, można taką rzecz zrobić w kilka, naprawdę w kilka dni, że przykleić do niego jakiś taki gówniany, obojętnie jaki, obyczajowy argument. One są nie do sprawdzenia, tak? Dowód na to, czy pan Kantak chciał zrobić dobrze temu panu, który tam napisał na tym Twitterze, to jest, czy gdzieś, nie wiem, gdzie to on napisał, jest po prostu żaden, tak? Nie można tego przeprowadzić. W związku z czym możemy się umówić, że ja powiem na przykład o kimś, że, a tamten mi też chciał zrobić, prawda? No więc dobra. I teraz wszystko będzie na początku, takie tam burza powstanie, coś tam, coś tam się zrobi. Po chwili ucichnie, ale ja się umówiłem z drugim kolegą, który po tygodniu wprowadzi w tego samego wątku coś takiego... Ojej, tydzień temu byłem, tydzień byłem na urlopie, nie widziałem co się dzieje, wchodzę w Twittera i się okazuje, że jakiś tam chciał robić laskę komuś. Haha, ha, ha, przypomniałem sobie, mi też chciał. Rozumiecie? I wraca to sporo. I będzie zaczynać taka dyskusja. Oczywiście, że Kantaka mi nie żal. Oczywiście, że nie żal mi tych wszystkich cymbałów, którzy taką bronią walczą z innymi i którzy wchodzą w do łóżek różnym ludziom i każą im żyć w ten, a niewinny w inny sposób. Tłumaczą, że, że może być związek, że może być ustawa o osobie najbliższej, ale pod warunkiem, że nie będzie tam wpisana żadna seksualizacja, cokolwiek to znaczy, czyli że będzie trzeba mieć jakąś przyzwoitkę, będzie trzeba związek, to będzie związek trojga ludzi, tak? będzie związek ten z osobą najbliższą plus przyzwoitka przypisana przez państwo, już to przez parafię czy przez kogoś na przykład. I oczywiście, że to są cymbały, oczywiście, że że należy im się pogarda po prostu za to, co robią, do czego doprowadzają, a doprowadzają przecież do tego, że że jest, ja nie używam takich słów jak fala nienawiści, więc tego nie powiem, ale że jest coś takiego jak przyzwolenie na agresję, że jest taki klimat, który pozwala postponować ludzi ze względu na to, jacy oni są. Żeby też było jasne, niech to wybrzmi w tym momencie, Zawsze, zawsze i to jest argument, który podają podają też prawicowcy, pewnie nawet niektórzy z nich w dobrej wierze, ale bez znajomości socjologii i psychologii że oni opowiadają, że przecież zawsze tak było, że młodzi się naparzali z różnych powodów. Tak, tak było. Ja na przykład miałem długie włosy i w związku z czym nie mogłem być panczurem na przykład, czy gdzieś tam. Ja akurat się z pankami trzymałem, ale to z, innej, z innego powodu. Ale chodzi o to, że tak, popersi się bili, znaczy nie się bili, tylko biło się popersów, panki biły popersów, czy odwrotnie, nie pamiętam już wszystkich, wszystkich a wszystkich jednostek Jednocześnie bili skinheadzi, potem się pojawili jacyś depesze, którzy też jak chodził i sam chodził, gdzieś się ukazał w jakiejś dzielnicy wszedł w tej swojej skórzanej skurteczce i z tlenionymi włosami, to dostawał w piernicz od zgromadzonej w okolicznie ludności. Jak ktoś się pojawił, mój kolega prywatnie, prywatny kolega mój, dostał w ryj w roku jeszcze to były chyba lata 80 albo początek lat 90, nie, 80, bo to jeszcze było za komuny. Dostał wpiernić od milicji za to, że miał kolczyk w uchu. E, a wtedy się właśnie u nas zaczęło, takie, tak to było 88 czy 89, może 7, nie wiem, może nawet wcześniej. Miał kolczyk w uchu i dostał od milicjantów poryju I, I to jest... I, i tak, e, tak to było. Oczywiście, że tak. Tylko, że e, odwołując się do, tej, e, do tego... A i tak samo były pomówienia. Tak się pomawiało. Tak jak teraz się pomawia tego, e, tego e, Kantaka, że tam jest gejem, kryptogejem. Przecież są legendy o tym, że w, fakcie, że w redakcja faktu ma ileś tam teczek ze zdjęciami nagiego e, Jarosława Kaczyńskiego podczas orgii niemalże gdzieś tam się całuje z jakimiś facetami. To są legendy e, miejskie, e, które o tym wszystkim mówią. Tak jak z drugiej strony e, musimy się... Aha, Wracając do tego, do tego że się ludzie bili, e, dzieciaki się zawsze biły, zawsze był ktoś w mniejszości, e, ktoś był w większości, ktoś był w grupie, ktoś nie był w grupie. Tak, ja się zgadzam z tym. Tak było, sam w tym uczestniczyłem. Natomiast musimy uwzględnić jeszcze coś takiego jak rozwój. Tak? Kiedyś też palono, yy, palono yy, czarownice. w majestacie prawa. Yy, prawo było takie, które pozwalało na, a wręcz zachęcało do palenia jakiejś czarownicy. I tak Tak to działa, że dzisiaj już nie ma takiego prawa, przynajmniej w Europie, że można kogoś spalić dlatego, że ma inne poglądy. I tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest rozwój. I to, że kiedyś ktoś, panczury, nawalały się ze skinheadami i że to było też takie przeniesienie dzisiejszych subkultur, że jest jakaś subkultura e, gejostwa i subkultura e, niegejostwa, to jest absurd. Tego nie wolno nie wolno takimi e, argumentami przykrywać, tej prostej e, zasady, że nie powinno się kogoś lać za to, że inaczej wygląda albo, e, że inaczej e, myśli. E, I e, Rota Fein napisał na naszym czacie bardzo mądrą też rzecz, e, że panie Wojtku fajnie się o tym mówi, gdy się nie pada ofiarą tej homofobicznej agresji i sorki. Analogia z włosami to już przedszkole. Nie, to nie jest przedszkole, bo bo to jest... Ja mówię o tym, ja się odniosłem do tego, jak, jak jest, do czego jest to odnoszone, a nie do czego ja to odnoszę. Bo ja właśnie zwracam uwagę na to, że... Kiedyś były różne inne, ale to nie znaczy, że można właśnie tak przekładać, że że można powiedzieć, kiedyś się nawalali, to teraz z takich powodów, teraz się zmieniły powody. Nie, kiedyś się nawalali, teraz się mają nie nawalać. Taki jest postęp, taki jest rozwój kultury i na tym powinno to polegać. Kiedyś można było trafić do więzienia za to, że się jest gejem, dzisiaj... Już to jest uznane, że, że nie ma, nie ma powodu, żeby, żeby tak yy, robić. I już, jakby kantak nie na gejów, przypuszczalnie zostawiłby go w spokoju. No, ale się doigrał, bo ileś można, w końcu ktoś się odwinął i bardzo dobrze. Ja tego nie jestem pewien. Ja, ja yy, nie jestem, wiecie, że nie mówię, że mądry głupiemu ustępuje. Wykluczone. Nie możemy do tego doprowadzić, zresztą wczoraj wrzuciłem na swoją stronę krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery właśnie ględźbę o tym, że mądry głupiemu nie powinien ustępować, natomiast i w ogóle to jest zakazane, natomiast To akurat nie dotyczy tej kategorii, w sensie, że że jak on mi mówi, jesteś głupi, to ja mam mu też powiedzieć, jesteś głupi. Ja mogę znaleźć inny argument, na przykład, a ty sam jesteś polokoktowcem. Oczywiście, to jest moje zdanie, wy możecie mieć inne w tej sprawie. Ja z uporem godnym lepszej sprawy pewnie do łóżek nikomu nie zaglądam, chyba że... Ma to bezpośrednie z, y, wpływ na, y, na to, co ktoś robi, czyli może paść ofiarą szantażu. I tutaj akurat znajduje y, taki element, że być może pan Kantak na przykład... To wyciągam daleko idący wniosek, ale że może pan Kantak sobie pomyślcie, dlaczego on jest taki zawzięty w tej walce z LGBT? Dlaczego jest tak, wydaje się, nawet się wdaje w takie rozmowy, które się kończą ośmieszaniem jego samego, tak? Przykład tego sklepu mięsnego jest tutaj najlepszy. Może dlatego, że ktoś mu właśnie, ktoś wie, że on ma za uszami to i owo, tylko żebyśmy przy okazji nie wylewali dziecka z kąpielą na tej zasadzie, bo ja chcę na to zwrócić uwagę. I teraz uwaga. O ile nie mam, powiedziałem, nie żal mi pana Kantaka, żebyśmy nie wpadli w drugą stronę, że przy okazji sami wskazujemy jakoś tam na to, przy okazji całkiem, że bycie gejem czy lesbijką, jest samo w sobie powodem do śmiechu z kogoś. A niestety w w społecznym przekazie sprowadza się nie do tego, nie nie ma tutaj zwrócenia uwagi, znaczy jest, ale ono się nie przebijasz tak bardzo, na element hipokryzji. Prawda? Tego, że z jednej strony jest nam, no z drugiej strony co żeby... Tylko jest, zostaje to hasło, a ty sam jesteś gejem. Widzisz, jakie to jest, e, jakie to jest e, złe. Jesteś gejem, a jesteś ministrem, jesteś gejem, a coś tam... To zostaje, to zostaje w takiej tej, mówię, w tej, w tym, na tym masowym, w tej masowym przekazie, więc ja nie wiem, bo to na gorąco mówię o tym, więc nie wiem jak to należy, jak to należy komentować tak, tak naprawdę, ale... Myślę komentować tak na bieżąco, ale myślę, że że należy zwracać uwagę tylko na tą hipokryzję i za każdym razem powtarzać, to nic złego, panie Kantaku, czy panie inny, kogo, kogo tam, że jesteś... Nie o to nam chodzi, trzeba to zaznaczać. Nie o to chodzi, że jesteś gejem. Chodzi o to, że bądź sobie kim chcesz. Uwolnij się człowieku, jeżeli taka twoja wola. Ale w ogóle... Ale nie wnikaj też w innych. Zobacz, jak to jest, kantaku. Jak ktoś ci zaczyna patrzeć do łóżka. Zobacz, jak to jest. I to jest ten moment, który ja myślę, że jest najważniejszy. Żebyś zobaczył kantaku głupi, jak to jest, jak ktoś cię ocenia nie po tym, co co sobą reprezentujesz, tylko komu... I czy w ogóle chciałeś zrobić laskę? To jest, że to nie jest kategoria w ogóle, w których powinieneś kogokolwiek w jakiejkolwiek sprawie oceniać czy mówić. Sam teraz widzisz po prostu, że nie jest to tak. Ja jestem w stanie nawet powiedzieć, przepraszam, że ktoś cię tak nazwał gejem, jeśli byś nie był, chociaż mówię to w cudzysłowie takim, żebyście wiedzieli, że że mówię o pewnej figurze retorycznej, tak? Ale bardzo się cieszę, że doświadczyłeś tego na własnej skórze, jak to jest być ocenianym przez pryzmat swojego łóżka. Do tego tak doszedłem. W czasie tej ględźby zresztą e, sam siebie przekonywałem. E, przekonywałem e, sam siebie do tego. Chyba myślę, że to Nie, jest tak ten... Jak jeszcze jak raz powtórzę, Piotrze. Za
1: dobrze, dobrze, tak, tak.
0: Tak zbiorę do kupy mm-hmm, w sensie tą, tą swoją myśl. E, że właśnie... Że dobrze się stało o tyle, że możemy go teraz wszyscy, na przykład jeżeli się okaże, że nie jest tym gejem i tak dalej, to w ogóle nie będziemy się wnikali w to, bo nas to nie obchodzi. Przeprosić, że to się odbyło w takiej formie, ale powiedzieć mu, stary, nie będziemy już o tym w ogóle dalej gadać, ale zwróć uwagę. Nie na tą agresję, bo na niego się rzucili, on faktycznie może się zasklepić, tam ci inni mają albunicję, ale zwróć uwagę, jak to jest, jak się człowiek czuje, kiedy oceniają go nie przez to, co zrobił, co on robi, czym jest, jakie ma jego wnętrze, jakie jego analityczne myśli i tak dalej, tylko komu zrobił laskę albo chciał zrobić. To upakarza ludzi i ja to rozumiem ten sprzeciw tych ludzi.
1: Tak, teraz Wojtku, tylko, wiesz, yy, tak szybciutko podsumuję, bo z tego, co, yy, z tego, co ja przeczytałem i z co wiem, ten pan, który to opisał, i później w kilku słowach mm-hmm. wytłumaczył, właśnie on jako gej. Poczuł się właśnie, jego zamiarem było po prostu pokazanie hipokryzji pana Janka i na tym, się, jakby to było zamiarem jego puszczenia. Więc on tutaj zgadza się z tobą i macie podobne stanowisko. I być może... Głównie nie bo sam jako gej po prostu powiedział, że obrzydliwe jest postępowanie tak jak
0: pan Janek, robiąc to, co robił pan Janek. I Ale no to... właśnie, widzisz, i tu mi o to chodzi, że jest dalej. Bo obrzydliwe jest robienie to, co pan Janek robi będąc gejem. Nie tylko będąc gejem. A, okay, rozumiem, rozumiesz? Rozumiesz? To, to po mi prostu chodzi. obrzydliwe. Mi chodzi o to, że to jest okay. po prostu obrzydliwe. Nie ma znaczenia czy on jest gejem Oczywiście, czy nie. Że nie. To jest po prostu obrzydliwe. To jest tak samo jak z tym y, z tym piecem. Ludzie się skupili na tym, że facet podszedł, źle przeczytał, wiem, co ci źle przeczytał napis, y, że tam jest napisane zmień Pie, piec było napisane, on przeczytał zmień płeć i kupa śmiechu, bo skoro on się pomylił, to, to miał prawo już to, to pra- rozwalić. Wiem o
1: co powiedzieć. A moim pierwszym myśleniem było, czemu w ogóle wolno
0: bić stoiska po prostu? Nie, ale w ogóle od tego. Tylko, że, że facet tak. miał w ogóle... Że jakby tam było napisane tak. zmień tak. 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 płeć. Ale nie, że jakby tam było napisane zmień płeć. Facet niezależnie od tego... to Nie chodzi o to, że on się pomylił. Chodzi o to, że on się nie pomylił, w tym sensie, że on to przeczytał i, i pozwolenie na to i, i pominięcie faktu, że, że ktoś zdecydował się na agresję wobec napisu zmień płeć jest skandaliczne i nie ma znaczenia, że tam naprawdę tak nie było. Na A ludzie się skupili na tym, że to jest, że, że jakiś zrobił... Pre... Nie, tak samo jak pan Kantak. Niezależnie od tego, czy on to robi, czy on jest hipokrytą, czy nie jest hipokrytą, to, co robi, jest skandalicznie złe po prostu do szpiku kości. W związku z czym dobrze się stało, że doświadczył tego, jak to jest być ocenianym pod tym względem. I już. I, a czy on jest gejem, czy nie? I czy to jest hipokryzja, z jego, czy cyniczne jakieś wykorzystanie yy, po prostu luki niszy jakiejś yy, społecznej? To już jest zupełnie... Inna kategoria. Ja dlatego tu się z tym autorem się nie zgadzam o tyle, że mnie to nie interesuje. Czy to jest hipokryzja, czy to jest zwykłe skurwysyjstwo. Yy, to jest
1: to prawda, jedno jest i drugie jest po prostu złe. nie powinny być ważne. Dokładnie. Sam czyn jest po prostu karygodny.
0: Dokładnie. Pan, I, zachowanie pana Janka posła jest tak, czy i Czy Komukolwiek lachę zrobi czy nie zrobił, mnie to w ogóle nie interesuje. Ale no, czy wiesz, to. No mi się wydaje, że w naszym środowisku
1: które my... założyliśmy, że pan Kantak jest po prostu dzbanem i o tym już nie trzeba. No, tak, ale w jest jest ten drugi aspekt, jest
0: nowy. I się wszyscy zgadzamy, że on jest po prostu To kanaliom. tak mnie nie interesuje, tyle, no. czy, czy Żyd z milicji tej żydowskiej w czasie okupacji e, był Żydem, czy, czy tak naprawdę o. nie był Żydem. Rozumiesz. E, Ważne, że połował się Ważne, że, po, że źle robił po prostu, niezależnie od tego, czy był Żydem. Tak. Ja się mogę potem zastanawiać nad pobudkami i tak dalej. To jest to inne piętro już zastanawiać się, tak? Bo on chciał sam uniknąć jakiejś tam, tak samo jak Kantak, czy tam inny jakiś kryptogej. Chcę uniknąć, bo to jest też taka prawda, że. Najlepszą analogię można przedstawić do puszczenia bąka w towarzystwie, tak? Kto najgłośniej krzyczy, że śmierdzi?
1: Yy, dobrze, yy, mam tak, ok. No ten, kto puścił. puścił. Ja to yy, mogę w związku powiedzieć... z czym to jest mm-hmm.
0: na tej samej zasadzie można tak po prostu powiedzieć, że, że z dużą dozą prawdopodobieństwa ten, kto najbardziej mordę drze, to albo został tak, albo został skrzywdzony, skrzywdzony przez jakiegoś Jak kraju, przez ten, nawet... albo odrzucony przez jakiegoś yy, jego zaloty i tak dalej. To są Proste mechanizmy, ale nie, to nie ma co wnikać. Nie ma co wnikać. To jest po prostu złe i już. A to, czy on z- zrobi to z pozycji hipokryty czy z- zwykłego syna, to mnie to wali. Po prostu. Dziś, on jest Wojtuszu, ciebie, to,
1: ciebie to wali, a gejów nie wali, bo oni są bici na ulicach. Bici, nie, nie. On ma...
0: Ale ja, czy ty nie rozumiesz, co ja mówię? Ja rozumiem. Właśnie mówię, że to jest złe. Mm. Więc... więc... Więc gejów też to powinno walić. Czy, z jakich powodów? Czy Ciebie interesuje, czy jak ktoś Ci da w ryj na ulicy, to Ty pierwsze pytasz go, czy ma powód dobry? Nie. Najpierw się łapiesz za ryj mówisz, ty gnoju, chcesz go pobić i tak dalej. On zrobił źle. A czy z, dlatego, że sam jest gejem i się tam... To mnie to nie interesuje, rozumiesz? To, nie jest, ża- to jest tak jak pijany człowiek, Przejechał kogoś na, na, ta, na, na pasach. Przez lata pija- y, promile we krwi były, y, były okolicznością łagodzącą. Przez lata, dopiero w 1989 albo w 1991 przestało być y, okolicznością łagodzącą to, że ktoś, jest, y, ktoś był pijany, y, jak prowadził samochód. Rozumiesz? Nie ma... A tu nie ma czegoś, tego, że jak ja mam wnikać, bo jak, jak zacznę opowiadać o tym, że on jest hipokrytą, to ja zacznę już go humanizować w tym sensie, tej jego po- pozycji, zacznę myśleć o tym, jakie miał powody bo może on się bał, bo może go ktoś szantażował, bo może to zwy- tak naprawdę jest dobry człowiek, tylko w, w, w takich okolicznościach został zmuszony do takiej pozycji, postawy i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie to nie obchodzi. Ja nie chcę szukać usprawiedliwienia dla tego cymbała. I nie interesuje mnie to. I Ja jestem przecież pełnym całym wszystkim sobą z ludźmi uciśnionymi, nie tylko z, z gejami i lesbijkami, tylko z tymi, których naparzają dlatego, że mają inny kolor włosów, bo są takie e, ludzie, bo jest taka ta subkultura tych takich, co czarno tak chodzą, nie pamiętam jak się nazywa, bo ja nawet nie wnikam. E, nie, nie, nie goci, tylko takie młode dziewczynki tak, tak chodzą takie, nieważne zresztą. E, widuję tutaj czasami, e, jak idę do, do pracy, też widzę tak strasznie mocny ten, ale nie są gotami. Nieważne. E, e, chodzi o to, że one też dostają poryju. E, e, są inne osoby niebinarne. I mnie to nie obchodzi, z jakiego powodu dostają po, po, po gębie. I tylko chodzi o to cały czas. że I niezależnie od tego, jaki ten człowiek jest, czy on jest hipokrytą, czy on jest zwykłym skurwielem, jest złe. W związku z czym należy mu się wpiernić w tym sensie mentalnym i Bardzo dobrze się stało, ja nie mówię o tym, że dobrze się stało, że pomówienia są i tak dalej, i tak dalej, ale z tego wszystkiego jest dobra sytuacja taka, że pan być może, gdyby miał trochę oczywiście oleju w głowie, to on by może wziął z tego naukę taką, że zobacz jak to jest, jak to jest jak ciebie traktują właśnie jak jak obiekt jakiś taki tylko seksualny do i w tych kategoriach rozpatrują a nie jako osobowość jako osobę i Tylko, że on prawdopodobnie tego nie doświadczy, bo znaczy nie pomyśli o tym w ten sposób, bo jego koledzy partyjni, jego różni akolici i tak dalej będą go poklepywać po plecach i mówić zobacz, jakie ta ideologia LGBT do czego doprowadziła. Specjalnie użyłem sformułowania ideologia, bo oni tak będą mówić. Zobacz, jaki to jest atak hejtu, nienawiści, bo my tutaj z gałązką oliwną biegamy po ulicach z tym uzbrojonym rycerskim tym kajdanem, chciałem powiedzieć, o, to jest ten różaniec, biegamy po ulicach roznosząc miłość, a widzisz, jak ci odpo- odpowiedzieli. Ty dla nich chcesz specjalnie zrobić coś dobrego, żeby nie mogli mieć dzieci, bo wiesz, że dzieci w domu to jest upiorna sytuacja, chcesz tym gejom oszczędzić rodzicielstwa, a oni widzisz, jak ci odpłacają i się będą tak poklepywać po tych dupach, jak piłkarze zresztą, to jest też taki gejowski klimacik. (laughs) zawsze się zawsze mi to rajcowało i i on on nie będzie miał refleksji, nie wierzę w to żeby żeby on się pokusił pokusił się o jakąś refleksję, niestety nie wierzę, natomiast jak ktoś jest, jeszcze raz powtórzę, jak coś jest złe, to jest złe, dlatego, że jest złe a nie tam wnikać, kurwa i się zastanawiać gdzie gdzie on ma którymi drzwiami wszedł, papieros na śniadanie pisze pan Robert, tak, idę zajarać co puszczamy za piosenkę?
1: Tyle wpuścimy, jest super.
0: A ty, o właśnie, o dobra piosenka, akurat jest super, więc o co ci chodzi, Kantaku? Dokładnie.
3: To jest powtórka programu. Hello Radio. Pierwsze Radio z wizją.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery, 27 sierpnia, czyli dzisiaj. E, NBP wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 złotych. Wyklęci przez komunistów, żołnierze wyklęci, niezłomni. 75. rocznica powołania zrzeszenia wolność i niezawisłość. No i właśnie mamy odpowiedź, e, w którą stronę. Idziemy. Dziękuję Donna za, za przypomnienie tego, bo ja pamiętam wczoraj. Któregoś dnia mówiłem, jak to, że to wprowadzają. Faktycznie to dzisiaj wprowadzają taką monetę. Oczywiście wśród monet prawdopodobnie będzie też Brygada Świętokrzyska na przykład, która z niemiaszkami tam robiła wspólne akcje i tak dalej. Pan Łukasz pisze tak oczywiście przewrotnie. Czy Duda będzie na monecie? nie. Duda będzie, Duda na razie swojego stryja zatrudnił w jednej ze spółek jako pana tam w Radzie Nadzorczej w jednej PKP, tak? No, bo tamta jeszcze... Stryja no tak. zatrudnił w PKP Cargo,
1: który w doświadczenie PKP. ma takie, że jeździł koleją. No
0: to w, bardzo Korzystał. Ale jeździł ale
1: koleją... Się, skar... Nie, bo o to mi chodzi, bo to wiadomo, że jest zero. Tylko on został PKP Cargo. No więc właśnie dlatego, jakim on Cargo jeździł? No właśnie, czy on towarowymi pociągami, może jeździł, on był w Ameryce taki, na przykład... Jaki Wagabunda taki.
0: No właśnie, gitarę brał, siedział no, sobie y, w otwartych oparty, wrotach no, tak, tych no. i sobie brzdąkał na gitarze i widział, jak te pociągi jeżdżą. Poza tym oglądał kilka filmów... Y, amerykańskich o tym i poza tym na pewno widział film Prawo i Pięść, na przykład, bo tam też był moment z z tym, widział film Pułkownik Kwiatkowski, jak tam przyjeżdżały pociągi. nie No tam kilka było takich filmów o tym, jak się to odbywa. A poza tym mieć kompetencje stryja prezydenta, no to to jest już, już samo chyba załatwia E, wszystko. Natomiast e, chciałem też podziękować e, wam oczywiście za inspirację e, do, różnych, e, do różnych moich tutaj e, ostryju, który jeździł koleją. Taki będzie film. E, tak, i kradł węgiel. Dobre e, są te wasze przypuszczenia. Oczywiście ten stryj, poza poza tym właśnie, że jeździł koleją, nie ma żadnych kompetencji i nie będzie miał. Ale dziękuję wam również za to, za inspirację do różnych różnych, rozmów, które tu z wami prowadzę. Jednym z takich inspiracji był fragment materiału, czy również artykułu z telewizji Republika, który otrzymałem od was, w którym to materiale był wielki, wielki, tak, taki fame dlatego, że w Bejrucie, rozumiecie, w zniszczonym, w zniszczonym domu ocalała figurka Matki Boskiej w całości. I, on, i to było oczywiście dowodem na istnienie Boga i na jego łaskawość. I to jest takie. Ja oczywiście uogólniając wszystkie takie. Uogólniając takiego, bo to jest nie jeden przypadek taki, prawda? Figurki i obrazki ocalały w ogóle z dramatów różnych. Niedawno pamiętacie, mówiłem o tam pożarze w jakimś domu, tak? Był normalny prywatny dom, był spożarzył się, i jedyną rzeczą, która tam ostała się z tego domu w całości, no prawie jedyną, był obraz mamy Boskiej. I oczywiście to dowiodło tego, że patrzcie, jak ten, jednak ten Bóg jest dobry, e, ocalił i ja wtedy się natrząsałem, że e, powiedzcie to tym osobom, które nie mają, e, które nie mają e, nic do... E, teraz co do gęby włożyć i lodówka im się nawet spaliła, ale e, zawsze... Yy, zawsze przynajmniej obraz mają. Yy, więc te obrazki zwykle są dowodem na, takim ostatecznym dowodem na istnienie jakiegoś konkretnego Boga, za którym akurat yy, stały te yy, figurki, a często również na Jego dobroć. Tak sobie z yy, dużą łaskawość i miłość oraz na to, co jest ważne, że Bóg jak chce, to może wszystko. Więc jak chciał, to zostawił taką figurkę. Yy, I... Tylko ja się potem zastanawiam, na przykład, bo jak widziałem kilka pożarów w życiu, widziałem różne y, przykre rzeczy y, również i tak się zastanawiam, że tam czasami też zostaje na przykład krzesło. prawda? Spalił się cały dom, krzesło y, zostało. No i więc się zastanawiam, czy modlą się tłumy do ocalałego krzesła y, z Pogorzeliska. No nie, prawda? Raczej nie ma takich, y, takich sytuacji, chyba że oczywiście... Ktoś doszuka się w historii takiego szmebla, że otarł się o niego jakiś ksiądz, biskup może, albo polityk rangi i pozycji Jarosława Skaczyńskich wziętego. A do obrazka czy figurki się ludzie modlą. To, że podczas tego samego wybuchu ksiądz dostał w łeb, na przykład tam, bo to chodziło o ten Bejrut, gdzie tam wybuchł ten gaz, metan z wodorem i tak dalej. I to, że podczas tego samego wybuchu ksiądz dostał w łeb spadającym z nieba kawałkiem kościelnej powały, symbolem nie jest na nic. Chociaż mogło być. To, że w ogóle ten wybuch zdarzył się podczas odprawiania tuż obok katolickich rytuałów też nie znaczy nic. Ale to, że figurka ocalała, to znaczy Bóg istnieje. I jest mądry. Widocznie miał jakiś plan, bo to zawsze jest boski plan, jeszcze jest też takie dodatkowe. To tak jak, zupełnie tak jak z tym Jezusem, który pod postacią uszkodzonego pomnika przeleżał sobie w ruinach Powstanie Warszawskie. A teraz ludzie się go czepili jak pijany płotu i doszukują się w nim symbolu boskiej opieki nad Warszawą i tym powstaniem. Gorzej! Są tacy, którzy wciskają ten kretynizm normalnym ludziom pod groźbą sponiewierania i domagają się zakazu śmiechu z tego oczywistego kretynizmu. Zginęło pół miliona ludzi. Miasto rozpizdżone w drobny mak, mówię o Warszawie wtedy. A oni... Panu z krzyżykiem dziękują, że przetrwał. I liczą do tego jeszcze, ile ten okres niemieckiej nawały przetrwało Maryjek i kapliczek na podwórkach. Mnożąc oczywiście przez to ilość dowodów na, na obecność Boga. Najgorsze, że tej całej powstańczej pożogi Cało, najgorsze jest tak, że z tej całej powstańczej pożogi cało wyszło również całkiem sporo po piersi i malunków pana Adolfa, któremu ojczym dał nazwisko zresztą. No No i, moi drodzy, pewnie powinniśmy się teraz pomodlić, prawda? Albo chociaż zastanowić się, co dobry i wszechwiedzący Bóg chciał nam przekazać. Ocalając te figurki Adolfa, prawda, i pod jaką dać nam opiekę. To jest XXI wiek jak giną miliony ludzi gdzieś na świecie, jakaś grupa na kolorowo ubranych cymbałów w tych śmiesznych czapkach, zaczyna dorabiać ideologię do różnych obrazków, do różnych przetrwanych tych figurek, to mnie się oczywiście różaniec w majtkach zwija. Zwłaszcza, że w tym samym czasie dowiadujemy się o tym, że ci rycerze... Chrystusa Żołnierze, przepraszam, Chrystusa, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, przeanalizował budowę takiego, takiego zbrojnego oręża, takiego oręża żołnierzy Chrystusa, i okazuje się, że to jest w prostej linii broń. Oczywiście pan Jaworski, założyciel tej, tej grupy pochlastów. Stwierdza, że to jest broń w kategoriach symbolicznych, ten różaniec. Natomiast okazuje się, że ten symbol polega m.in. na tym, że ma krzyż wbijający, przecinający aortę. Jak go tak zrobisz, to ten krzyż jest tak skonstruowany, żeby właśnie móc przeciąć aortę. A te koraliki o których oni nie wiedzą. Ciekawe, jakby zapytać swoją drogą któregoś z tych cymbałów o tajemnicę różańca, bo jest coś takiego jak tajemnica różańca. Możemy kiedyś o tym porozmawiać. Jakby, skąd się w ogóle wziął różaniec jako taki? Bo on też się nie wziął z katolicyzmu tak naprawdę. To jest, dużo, to jest starsza, dużo, starsza, dużo starsza sytuacja. Ale skąd się wziął w katolicyzmie ten różaniec? Możemy pogadać. Dlaczego on jest taki? Taki? Na czym polega tajemnica różańca? Ale to już innym razy, inną razą. To sobie pomyślcie, że te Centymetrowej e, 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 średnicy kulki są tak skonstruowane i z takiego zrobione, e, z jakiegoś tam stopu, czegoś, z czymś, że jak cię gwizdnie tym w łeb machając, to co najmniej umrzesz, a jak dobrze pójdzie, to z martwych wstaniesz. To, e, to jest odjazd a oni się zastanawiają, rozumieć, naprawdę i najgorsze jest to, nie to, że że te pochlasty w tych wesołych czapkach każą zastanawiać się nad takim czymś i autentycznie wprowadzają do do publicznej debaty coś takiego jak uświęcenie potem takiej figurki. Ta figurka prawdopodobnie wzorem wielu innych figurek lub obrazów zostanie na przykład koronowana. Bo biskupi jeżdżą i koronują. Dzisiaj jest też jakaś rocznica jakiegoś koronacji, jakiegoś obrazu. W Polsce wszystkie obrazy chyba mają jakąś koronację. To koronawirus mają wszystkie przy, przy okazji. I oni to, to, że to oni robią, to jest taka ich praca. tak? To jest tak samo jak praca tego, co ma tam garnki sprzedać i, i okej. Okay, on ma wprowadzić to. w Ale, że ludzie do dzisiaj są w stanie tak być ogłupieni, tak być omamieni, że Patrzą na stos zwłok, choćby w tym, już już zapomnijmy o tym powstaniu warszawskim, ale do tego Bejrutu idźmy. Patrzą na ruiny miasta, pięknego miasta. Wszyscy mówią, że Bejrut był jednym z najpiękniejszych miast. I największy port, który tam załatwiał 75% PKB w ogóle tego tego całego państwa, załatwiał ten port, przez ten port przechodziło wypizgało to w kosmos. Nie ma tamtego. Nie ma iluś kwartałów miasta. I zobaczcie, jak ludzie muszą być ogłupieni, żeby móc dopatrywać się jakiegoś dobra w tym. Oczywiście w spaleniu Rzymu dopatrywano się dobra w tym, że go oczyszczono. Bo on był już tak zasyfiały, że jedynie pożar mógł go wyczyścić. Lepiej byłoby najpierw ludzi wyprowadzić oczywiście, a nie powodować tego typu zamieszanie. Ale faktem jest, że że to, co powstało na na zgliszczach tego starego Rzymu, było dużo fajniejsze i dużo zdrowsze niż to, co było wcześniej. Natomiast tam było działanie ludzkie po prostu. Natomiast tutaj Patrzą na te zwłoki, patrzą, liczą, przyjeżdżają z całego świata różne ekipy ratownicze, wyszukują psy, wyszukują różne jeszcze zwłoki już teraz gdzieś tam jeszcze z dna jakiegoś zawaliska. A oni patrzą i mówią, Bóg jest dobry. Zostawił nam figurkę. Fajnie jest. Będziemy się modlić teraz do tej figurki, bo Bóg miał plan, bo Bóg miał pomysł jakiś, żeby nam urozmaicić życie, bo myśmy tu gnuśnieli w tym dobrobycie i zapomnieliśmy o miłości Bożej. Ten symbol, ta Maryjka, przypomina nam o tym, że Bóg jest wielki. I jakby chciał, to by uratował każdego z nas. Na przykład to dziecko, które nie ma dwóch nóżek i jednej rączki. Ale przecież jest żywe, a mógł dobić, nie dobić a figurkę mógł zepsuć, a nie zepsuł, dobry jest Bóg, przyjemny jest, ludzki z Niego Pan. Weźcie się jebnijcie w te łby. Już nie mówię do tych tych klechów, którzy tam, kurde, ciekawe, co swoją drogą myśli, ten Klecha, co e, te msze odprawiał tam w tej Bejrucie, co to na filmie pokazują, jak, jak nagle ta powała mu, mu na łeb spadła. Ciekawe, co on sobie tak myśli. <gryw> Najpierw załóżmy na chwilę, że on tam nie był w pracy, tylko z powołania naprawdę został księdzem. To załóżmy tak. Robimy, są tacy ludzie. No i załóżmy, że jest, nie? No i nagle to pierdykło. I on dostaje tą powałą w łeb w czasie podniesienia, bo on tam akurat mhm. robił, tam to jest ciało twoje, które, nie, o. czy tam okazał akurat. Mhm. No i tam. I nagle mu spadło na łeb. I, I teraz tak. Przyszedł do siebie, że tak powiem, jak już tam ocknął się. Patrzy. Kościoła nie ma. On ma guza. Na, na tym, na obie i tak se myśli i nauczony jest, co ważne jest nauczony, że Bóg do niego mówi poprzez znaki, poprzez znaki że Bóg do niego mówi on jest tego nauczony, on jest tam że on ma odczytywać, jego głównym zajęciem jest chodzenie i odczytywanie znaków jak babka, zielarka, zioła to on musi tak odczytywać te i on jest nauczony i teraz siedzi przed dylematem niezłym czy... Mam zabrać to, co mi zostało w tej walizeczce i spierdzielać, bo, bo Bóg mnie tu nie chce. Na przykład. Albo, no bo jak, jaka może być jeszcze koncepcja taka, że może się utwierdzić w tym na przykład, że Bóg mnie doświadcza, bo to zawsze człowiek dopasowuje, tak, racjonal... człowiek jest tak skonstruowany, to już o tym mózgu tyle razy rozmawialiśmy, że człowiek racjonalizuje yy, wszystkie sytuacje, dopasowując je do własnych ograniczeń intelektualnych i do, właśnie, do własnych wyobrażeń i tak dalej. I tak sobie musi siedzieć, muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ciekawe intelektualne wyzwanie, żeby postawić się w roli takiego właśnie księdza. Ja znam relację księdza, który trafił do Oświęcimia, do, do Auschwitz, który opowiadał o tym, że też miał właśnie takie myśli o tym, że jak Bóg patrzył na to, co się dzieje i mówi, że jak Bóg może coś na tego pozwolić, to on sobie zracjonalizował w ten sposób, że, że to jest lekcja, tak, że to jest droga do Boga. pewna, że że Bóg nam wskazuje, do czego doprowadzić może to, do czego tamto. Generalnie usłyszał Boga jednak. No więc ten na pewno... Jedną rzecz ma na pewno w Deklu, Jedną rzecz na pewno. Że Bóg ma na niego jakiś pomysł. Bo gdyby na niego pomysłu nie miał, to by go zabił. Czyli ma na niego pomysł, więc trzeba coś zmienić. zmienić. I teraz tak, albo w sobie, albo generalnie w sobie najmniej. Zawsze. U innych trzeba na przykład, że to jest sygnał do tego, żeby, że za mało ludzi chodziło na msze albo coś tam. To jest swoją drogą ciekawe takie wyzwanie intelektualne i chyba sobie się na tym zastanowię. A właśnie widzę, że ksiądz opowiada, że zakażenie na koronawirusem po pielgrzymce nastąpiło. Jedna osoba z pozytywnym wynikiem testu, a 50 na kwarantannie wylądowało. Ale też jakiś plan Bóg w tym ma. Prawdopodobnie chodzi o to, że wysłał specjalnie tą jedną osobę, żeby zakaziła, żeby tamte 50 osób na kwarantannie miało czas przeanalizować swoją, swoją drogę, którą tam spędziło, żeby mogło kontemplować pielgrzymkę, którą tam zrobiło, albo żeby się zastanawiali, żeby zwolni życie tam coś takie tam. Wszystko można jakoś zracjonalizować. Piotrusiu, jakiej posłuchamy piosenki powiedz mi?
1: Puścimy Oasis i Wonderwall.
0: Wonderwall, to ma też wspólne... Zastanawiam się, jak to podciągnąć po to, jaki Bóg miał plan. Że akurat tę piosenkę po tej mojej rozmowie wy, wykombinował, albo że kazał mi powiedzieć to, co powiedziałem przed tą piosenką. To jest ciekawe, aczkolwiek nie wnikajmy w to, pomódlmy się po prostu do, do niczego. Nie zbadane I, są bo niezbadane nie zbadane są. Bo nie O, to jest też dobre. To jest bardzo są. dobre, to jest bardzo niezbadane są moi drodzy. Jakby Jezus zmartwychwstał, to też by nie zbadał nawet tego, ale nie zmartwychwstał. To słuchamy sobie Oasis o, Oaza chociaż, czyli spokój i no tak dalej. Musisz pustyni, no eremitą musisz być, tak wiesz, do, do świętego Pawła się trochę odnosimy. Trochę tak. e, troszeczkę, może stąd widzisz, dlatego ja do ciebie często mówię, Pawełku.
3: Może, a wy, wy, to tak biblijnie. No, tak
0: biblio- apostolsko, tak? Apostolsko, Chociaż przypominam, czy no to, Paweł był apostołem. Nie, 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 był, jest, nie był nie właśnie. On był
1: tym złym, to. co tam tropił? On, ty. on był się, tak, się on nawrócił dopiero na drodze do.. Samar do, do Damaszku. Do
0: Damaszku. Stwierdził, tak jest. że szedł, szedł, szed, szedł i mówi, Kurwa, ale, mi... Słabo, tak? <laughs> ale Trochę... mi gorąco. Trochę mu słońce przyjażyło. W w cymbał i e, e, tam zaczął rozmawiać z Bogiem. E, zresztą wiele osób doświadczyło takich e, różnych e, cudactw na pustyniach różnych, e, więc e, tylko nie wszyscy są na tyle głupi, żeby e, z tego coś zrobić. Paweł e, był na tyle, e, miał fajne myślenie marketingowe generalnie, że zaczął to wszystko e, ujaśnić, wszystko to ułożyć sobie. Dobrze, posłuchajmy o Oasis, bo zacząłem pieprzyć już teraz. Tak, już i co? Ja wracamy za ile minut? Bo zawsze obiecuję ludziom, mm, że. Pięć minut. Pięć minut, żeby z zdążyli wrócić. Bo nie wszyscy przecież palą w mieszkaniach. No. To prawda.
3: Słuchajcie powtórki programu. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. Mówiłem o tych obrazkach. Proszę was, być może być może niedługo trochę tu szyderzymy, ale trochę poważnie może zabrzmieć teraz to, co mówię, bo dzieją się rzeczy straszne na tak zwanych naszych wschodnich rubieżach. Ten cymbał Łukaszenka okazuje się człowiekiem, tak jak wszyscy mm, mówili do tej pory o nim, że niech już tak będzie, zwróćcie uwagę, że do tej pory z Białorusią się obchodzili wszyscy jak z Jajem, ponieważ Łukaszenka był tak pomiędzy, takim buforem był między Rosją a, a NATO, krajami NATO, czyli Unią Europejską. I on był taki dosyć pocieszny, ale mało niebezpieczny. Co ważne, on to jest dosyć to jest istotna sytuacja. On nie był podległy Rosji. On się z nimi związał bardzo gospodarczo, natomiast faktem jest, że on u siebie bardzo czyścił służby z, ze służb rosyjskich. Bardzo pilnował u siebie, żeby tam u niego nie było wpływów rosyjskich w tej władzy, bo on wiedział, że jeżeli ktoś go ma obalić, to przecież nie jego naród, tylko obali go... Putin czy Rosja jako tak. W związku z czym bardzo o to dbał. No więc go tak traktowano i zwróćcie uwagę, że że nikt się tam nie przypieprzał jakoś. Tam nagle się jakoś nie słyszałem, żeby były wielkie naciski na to, że tam demokracja coś tam w Białorusi. Nie, jakoś tak dopóki był cicho i spokojnie, to to siedź tam sobie, e, rób co chcesz, zabijaj ludzi w więzieniach. Trudno, e, ważne, że jest spokojnie, tak? E, nagleś tam mont zrobił i zwróćcie uwagę, że, e, że coraz bardziej to, że już ten kretyn chodzi po ulicach z karabinem e, i ze swoim 15 piętnastoletnim synem, który e, z karabinem też chodzi po tej ulicy, no to już Kaddafim jedzie, tak? To, to kaddafizm taki e, czysty. E, bo Kaddafi, tak przypominam, chodził w mundurze i chodził tam właśnie z karabinem. Będę, będę, bronił, do, będę bronił siebie jak niepodległości. I, natomiast to powinno nas strasznie niepokoić to, że on cały czas już teraz, już nie ukrywa, już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, bo opowiada cały czas o tym, że Polacy chcą odebrać Grodno, że wojska, ten generał Szef jego wojsk stwierdził po prostu, że wojska NATO przeprowadzają koncentrację na granicach Białorusi i on to przekonuje całe szczęście, że nie zamknął całego internetu jeszcze w tej tej Białorusi i ludzie trochę wiedzą co się dzieje, ale szczuje na Litwę i na Polskę strasznie. I teraz jak sobie pomyślimy, co się tam dzieje, a jednocześnie jaka jest sytuacja w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie są wybory, czy ja teraz, oczywiście to jest tylko moja kobieca intuicja, jak się tak zastanawiam, Czy na przykład mała wojna gdzieś tam w dalekiej Europie i to jeszcze na wschodzie tego kontynentu nie byłaby przydatna panu Trumpowi? Czy przypominam, że w listopadzie są wybory tamtejsze i wcale nie jest tak przekonane, wcale nie jest tak jasno, że Trump może wygrać te wybory? A wiemy, że bardzo mu na tym zależy nie tylko z powodów czysto ambicjonalnych, ale również z powodów yy, finansowych, obyczajowych i tak dalej, bo jak przestanie być tym prezydentem, to mu się tam do dupy yy, mocno mogą dobrać, co nie leży yy, w interesie ani jego, ani całej jego rodziny. Prawda, prawda. Yy, więc... Więc ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie będzie tak, że w imię jakichś, jakichś takich partykularnych interesów pana Trumpa, kogoś tam może w Europie... Pamiętajmy, że mamy kryzys w Europie. To też się zbiera się kryzys gospodarczy za sprawą tego koronawirusa, którego według jednego z naszych naukowców nie ma. Znaczy koronawirus jest, ale nie ma epidemii. Robi się jakiś kryzys. W kryzysie fajnie jest, mieć jakiś konflikt i mieć wspólnego wroga, mieć coś tam, żeby się gdzieś działo, bo wtedy po pierwsze przekierowujemy przekierowujemy ludzkie emocje, bardzo konkretnie, mamy nad nimi władzę, nad tymi ludzkimi emocjami. Po drugie, te emocje mają jeden wektor, łączymy się wszyscy i tak dalej. Po trzecie, odkładamy te takie gospodarcze, zaczynamy rozumieć, dlaczego nam jest gorzej, tak, że No trudno, nie mam pracy, no ale no przecież jest jakiś tam wysiłek militarny czy czy jakieś inne zagrożenie i i coś jest jakby możemy e, y, pozwolić rządowi na takie, a nie inne sytuacje. Ja to, ja mówię, nie chcę być tutaj wróżem Jackowskim, y, bo to nie o to chodzi, bo on znowu miał jakąś wizję dotyczącą Polski. On cały czas ma wstrząsające wizje. Ten człowiek jeszcze żyje, nie umarł na tak serca. To jest zadziwiające. Y, bo jakbym miał ciągle takie wstrząsające wizje, to bym chyba musiał coś ze sobą zrobić. Natomiast oczywiście my możemy na granicy z Białorusią postawić naszych żołnierzy Chrystusa z ich kastetami w postaci różańców czy różańcami w formie kastetów. Możemy tam mamy tyle świętych figur i obrazów, że możemy zastawić całą granicę z Białorusią takimi rzeczami, ale myślę, że, a tego nie słyszę, nie, nie, nie widzę, nie, nie wiem, nie rozmawia się w ogóle o tym, jak jak wyglądają przygotowania ewentualne, bo jak rozumiem, jest coś w tym, żeby nie robić tam takich specjalnych zgrupowań, żeby nie dać szansy nagrać jakiemuś tam białoruskiemu dziennikarzynie podjeżdżającego czołgu pod granicę, żeby potem nie wysiać paniki tam. Więc to się pewnie odbywa gdzieś w gabinetach. Ale tak jak mówię, czy czy wy byście się zdziwili bardzo, żeby Trump podkurwił jakoś tego białoruskiego, ruskiego wataszkę jakimś żeby zmusić go do jakiegoś ruchu, bo taka wojenka zawsze się gdzieś może przydać. Takie mam wrażenie, taką mam Powiem, to jest takie aż natrętne, że tak mi się to w głowie tak cały czas kolebie. Oczywiście to nie jest tak, żebym chciał czegoś takiego. Wiadomo, że że to by prowadziło do strasznego, do różnych nieprzewidywalnych wniosków tych ruchów. Bo nigdy nie wiadomo co Putin wtedy. Mamy granicę z Rosją, chcę przypomnieć. Dla wszystkim, którzy, którzy uważają, że... Od Rosji oddzielają nas kraje bałtyckie, Ukraina i Białoruś. To chcę przypomnieć, że jest jest tak zwany okręg kaliningradzki, który który to jest częścią Rosji i to bardzo zmilitaryzowaną, acz! cholernie biedną. Byłem, wiem, naprawdę tam nie ma po co, tam nie ma dobrze, nie ma jakby po co tam jechać. Było kiedyś pięknie. Po bursztyn można jeździć tam, ponieważ żołnierze tamtejsi nadal podejrzewam, handlują tym bursztynem. Kiedyś jak byłem dużo, jak byłem młodszy, to tam się jeździło. Tamtejsza ludność po prostu workami sprzedawała bursztyn za bezcen, bo to była jedyna ich forma utrzymania. No nie mniej, ale Oczywiście opłacali się wszyscy tamtejszym żołnierzom, bo to wszystko tam jest rodziny żołnierskie. Niemniej przyznacie, że taki taki Taka ewentualność, takie niebezpieczeństwo istnieje, że to się może tam tak skończyć, chociaż wolałbym, żeby zostało to w sferze jakichś takich trochę teorii spiskowych, że Amerykanie by w tym upatrywali jakąśkolwiek, nie tyle Amerykanie, co sam Trump, jakąś jakąś pomoc dla siebie w kampanii, bo wiemy, że w amerykańskich kampaniach zawsze, zawsze takie coś e, dobrze robi, e, bo tak jak Piotrek tu powiedział jeszcze w czasie e, piosenki, zawsze mogliby zrobić fantastyczne ujęcia ze swoich lotniskowców. Przypomnę oczywiście, że na Bałtyk nie wpłynie żaden lotniskowiec, bo nie ma takiej możliwości, bo każdy lotniskowiec jest większy od Bałtyku. E, oczywiście przesadzam, ale wiemy o co chodzi. No, nie przepłynie przez te wszystkie cieśniny, a nawet jakby przepłynął, no, może tam przepłynąć, tylko że potem nie miałby żadnej możliwości manewru po prostu, e, i nie miałby powodu, bo, bo tu każdy statek, każdy samolot tutaj na tym lotniskowce są, lata, pływają tam, gdzie samolotowi jest ciężko dolecieć, a żeby skrócić drogę dla samolotu i zasięgu jego, natomiast u nas no, nie ma takiej potrzeby. Z każdego miejsca na każde miejsce Europy można tak naprawdę granatem rzucić na dobrą sprawę. W kategoriach oczywiście mówimy wielkości świata i wielkości Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To sobie po prostu może tak na to patrzeć, więc nie wiem e, wy się pewnie tam nie boicie bo jesteście e, ludźmi światłymi, a ja czasami mam takie przeczucie, też się nie boję tego żeby było jasne, muszę wam powiedzieć, że, że to jest akurat jasna strona depresji, e, tego typu e, jaką ja mam e, że generalnie taki, takie myślenie fatalistyczne nie? E, że, że no trudno by się stało, i, i, i szkoda, ale yy, przecież mamy na pewno jakiś obrazek przetrwa. E, święty obraz, albo y, jedno, jedno, czym się martwię, tylko to co zrobić na ten czas z tą Marią z Częstochowy. Gdzie ją schować? Jak ją? No bo na pewno ta Białorusi, Białorusini na pewno mają wycelowane rakiety w newralgiczne punkty, takie strategiczne punkty naszego kraju, więc mają na pewno we wszystkie sanktuaria wyznaczone. Jak zniszczą wszystkie sanktuaria, to my wtedy jesteśmy już padłym krajem, ponieważ tracimy całą zdolność obronną, jak nie mamy żadnej maryjki boskiej, to tracimy wszystko, całe swoje siły. No, jeszcze pokładamy nadzieję w armii Macierewicza, czyli w tych partyzanckich wojskach, bo nie wiem, czy wiecie, to było jedno z... Muszę się z tego trochę wyśmiać. E, jednym z pomysłów na to... E, ciekaw jestem, czy w ogóle wyście o tym pamiętali. Że je, jednym z pomysłów e, na, na konieczność i e, argumentowania konieczności posiadania wojsk obrony, e, jak one się nazywają terytorialnej. Jednym z takich argumentów było to, że jest łatwość przejścia do do, do, wojny partyzanckiej. Oni mieli (śmiech) walczyć... Oni... No Sorry, kur... No ja wiem, że to prawda i to właśnie mnie śmieszy, że to jest prawda.
3: Eee... Są tak
1: niezorganizowani, że
0: łatwo się po lesie
1: rozproszą i... i będą mogli walczyć z, Rosy... z rosyjskimi specnazem. Oni mieli walczyć z gru. Tak XXI mówiło.
0: wiek, y, komputery, buzery, y, y, armia y, Wielkiej Brytanii rezygnuje właśnie, jak mi Kornel powiedział, o czym pewnie będzie mówił y, po XV. Armia w Wielkiej Brytanii właśnie... Y, Rezygnuje z czołgów, w ogóle uważając je za jakiś przeżytek historii. Zresztą skądinąd słusznie, bo bo jak się się mieszka na wyspie, to czołg jest akurat najmniej potrzebny w tym wszystkim. Natomiast natomiast nasi wymyślili Wojska Obrony Terytorialnej, żeby, jak to argumentują, żeby. (ślał) Mieć pełną gotowość do wojny partyzanckiej. Świadczy świadczy też o tym. Bardzo dużo świadczy o o tym, jak o wierze naszych oficerów w tą armię regularną, skoro już się przygotowują do wojny partyzanckiej, ale może to to im dobrze robi. Telefon mamy, a widzisz, nie zauważyłem niebieskiego prostokącika. Halo, halo!
3: Halo, halo, dzień dobry. Cześć, dzień dobry,
0: Jacek. cześć Jacku. Dzień
3: dobry, ja, ja tutaj może nie o, o mistrzu, mistrzu Macierewiczu, ani o, o królu Jezusie. Chciałem tylko taki temat zarzucić, e, propozycję może nawet e, dotyczącą Halo Radia. No. Ja mam wrażenie, że brakuje nam jednego, jednego, jednego dziennikarza, który mógłby zakleić tą lukę wieczorną. A mianowicie chodzi mi o pana e, Tomasza
0: Ryłko, nie wiem, czy pan kojarzy go z lat 90-tych, Ryłkołak, show. Coś mi, to, coś mi się kolibie po łbie, ale nie pamiętam. Tak,
3: to pracował w Radiu RMF, tam w piątki miał o dziesiątej dwie godziny takiego swojego, swojej audycji na temat trochę muzyki metalowej, folkowej, def metalowej, grindowej, puszczał z, piękno, z pięknymi oczywiście wstawkami, wejściami. Zanim puścił jakiś wałek, po prostu ładnie to opisał w mocno krwawy sposób. I myślę, że to byłoby nawet dosyć ciekawe rozwiązanie na te właśnie wieczorne powtórki, które się tam odbywają w radiu a można byłoby to zastąpić czymś na żywo. Jakbyście się mogli z nim skontaktować, może coś by z tego jakoś wyszło. Oczywiście, jakąś tylko
0: że chcę przypomnieć od razu, to bardzo dobry pomysł na pewno i już przekazujemy, zapisałeś Piotrusiu, zapisał Piotruś, natomiast chcę powiedzieć, że każda audycja, każde nowe pasmo to są nowe pieniążki, bo, bo oczywiście za darmo możemy się umówić, że, że ktoś będzie przychodził za darmo, ale to nawet, mhm. nawet jakby tu dziennikarz że i reporterzy przychodzili za darmo, to i tak trzeba płacić za to miejsce, na przykład za, za różne rzeczy. I tu jest dobry moment, może żebym przypomniał wszystkim tym, którzy słuchają Halo Radia, a jeszcze do tej pory nie, przyło- nie dołączyli się do naszej społeczności wspierającej Halo Radio stałą jakąś wpłatą. To, to naprawdę zachęcam, warto, bo dzięki temu właśnie możemy się rozwijać. My myślimy o tych pasmach muzycznych, późnowieczornych, muzycznych, takich autorskich właśnie, żeby to nie było playlista, tylko żeby autorskie różne audycje się ukazywały, ale to wszystko po pierwsze kosztuje, a po drugie bo to wtedy też technika działa też później i tak dalej natomiast przy okazji, oczywiście pozwolisz Jacku, że wykorzystując twój telefon właśnie zwrócę się do wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wspieranie Halo Radia, żeby może to jest też, też dobry powód dla którego można Halo Radio wesprzeć właśnie, żeby jeśli nie dla tych, którzy już są to dla tych, którzy tu nadejdą na przykład następni Dokładnie. różni autorzy. Także dziękuję Jacku za, za pomysł. Muzyczne pasmo mhm. tak, Ale jeszcze chciałbym
3: dodać, dodać, dodać to, że właśnie gdyby takie pasmo powstało Na pewno słuchaczy by było o wiele, wiele, wielu, wielu więcej. więcej Mam nadzieję, mam
0: nadzieję. Nie Nie mam co do tego wątpliwości, że nie tylko moi słuchacze są, są częścią Halo Radia, że każdy właśnie y, słucha różnych innych rzeczy. Każdy że odnajduje się. Dokładnie swoją, tak, dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, więc, y, więc no, mam nadzieję, że, y, że no. oczywiście do tego też dojdziemy. Jeszcze nie we wrześniu. Y, natomiast mhm. y, może na rocznicę radia, czyli od października y, już zaczniemy. Ja też zgłosiłem akces do takiej audycji muzycznej, y, y, bo też swoje mam y, pom- swój pomysł na prezentację muzyczną. Mhm. Nie? pewnej. Także być może Piotrek zapisał tutaj tom karyłko, tak, żeby tak, ewentualnie Kryłko, Kryłko, żeby ewentualnie się jakoś
3: Skontaktować pokazać. myślę, że on byłby chętny na taką audycję, bo brakuje brakuje
0: go w polskich mediach. No więc sprawdzimy być Jest może. Także
3: może ja, obiecuję robić, Ci, obiecuję
0: Ci, Jacku, że, że to nazwisko przedstawię, jak, jak zaczniemy myśleć o, o ustawieniu tych e, pełnych pasm już muzycznych właśnie na wieczory, to e, na pewno tutaj sobie od Piotr przepiszę za chwileczkę i yy, na pewno uwzględnię to nazwisko jak będziemy robili burzę mózgów propozycje i kombinacje. Super. Także to zapewniam cię, że tak, no to ja
3: tylko tyle ode mnie. Tak Także pozdrawiam
0: serdecznie. Pozdrawiam Cię, Cię, Jacku. Pozdrawiam Cię, Jacku, serdecznie. I jeszcze raz, bo za chwileczkę hymny będą, więc już nie będę otwierał wątku żadnego. Chyba, że mamy słuchacza jakiegoś? Nie, nie mamy teraz na linii akurat, więc przypomnę, tylko korzystając właśnie z tej okazji, że naprawdę bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Mówię teraz do osób, które jeszcze właśnie nie zdecydowały się na wsparcie Halo Radia. Wszystkim, którzy wspierają regularnie haloradio. Radio. Bardzo dziękuję i yy, uwierzcie mi, że jestem... Yy cały czas wzruszony tym, że na to się decydujecie, że chcecie, że widzicie w tym radiu potencjał i widzicie też miejsce, do którego chcecie wracać i że decydujecie się na jego wspieranie, na to, żeby waszą ofiarność, krótko mówiąc, bo wiem, że wśród was są osoby nie tylko dobrze sytuowane, ale również takie, dla których wpłacenie 20 zł miesięcznie stałej opłaty jest wyrzeczeniem, ale może że są też wśród was właśnie takie osoby, mówię o tych, którzy nie płacą. Pamiętajcie, że nawet cena tych dodatkowej porcji frytek, czy jakiegoś browara, czy dwóch browarów, albo nie chciałem chciałem powiedzieć jednego posiłku, ale to to już nie, nie róbmy takich numerów, dodatkowego jakiegoś posiłku czy słodyczy. Może warto pomyśleć sobie, że dzięki temu pomagacie też innym, bo dzięki temu możemy sobie tutaj rozmawiać choćby z panią Płatek, choćby z z wieloma fajnymi dziennikarzami o rzeczach, których w tak zwanych tradycyjnych mediach niestety się nie słyszy, bo się nie tylko dlatego, że się bojąc, dlatego, że jak idą na masówkę i są wspierani przez reklamy, tak jak kiedyś tłumaczyłem, nie mogą sobie tak po prostu pozwolić na to, żeby mówić na przykład prawdę o tym, że Jezus nie zmartwychwstał. A teraz hymny, hymn Polski, hymn Unii Europejskiej, żebyśmy pamiętali jakie wartości i gdzie gdzie kotwiczymy, że tak powiem, swój rozum. Do hymnu.
3: To jest powtórka programu.
0: Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej, szydery w państwa uszach. Też mam pomysł na program. Wojtek Krzyżaniak zrobi koncert na żywo w studiu HR. A pewnie, że zrobi. Po to się uczy grać trochę na ukulele, żebym tu nie musiał z gitarą przychodzić, tylko żebym mógł z ukulelem normalnie przyjść i zagrać, i zaśpiewać. Czemu nie? Takie mam ładne piosenki.
1: Banjo ostatnio mi chodzi po głowie.
0: Nie, banjo to nie, nie umiem, nie lubię. Znaczy, Jest kiedyś bardzo uczyłem, proste takie, tak, ale, ale, no, no, trzy struny i tam... Ale zupełnie nie. mnie to nie, e, nie kręci, ale to tak kompletnie, tak po prostu e, tak jak może nie kręci, tak to mnie nie kręci w ogóle, tak całkowicie. E, słuchajcie, e, dwa tematy teraz e, poruszę. Pierwszy, e, na początek e, niejaki koronawirus. Jest coś takiego, tak? Jest, jest. Eee, a co to? Co to, za, co to za, a co to zasłania takie piękne logo Haloradio? Gdzie zasłonięte jest Haloradio? Nie widzę, nie. Dobra, ja nie widzę, żeby coś zasłonęło. Sekcjo, proszę, proszę uściślić. Co zasłania? A to? A co to jest? Co to jest? Hey! O kurde! O kurde! Niespodziewanka jakaś. Co to jest? Owieczek wydany na płycie winylowej? Ocie kurde! Owieczek z dziewięćdziesiątego pierwszego i owieczek w dwóch... Obie wersje owieczka! Ocie choroba na winylu! Ja pierdziele, ludzie, co to jest za fantastyczna rzecz, matko i córko, ale jaja, no nie, no teraz to żeście mnie, kurde, moja sekcja kochana, ale żeście mnie zrobili normalnie, ja cię nie mogę, tak będzie stało. To nie widać, gdzie widać lepiej. Tu widać lepiej. Tak widać. To Piotrek będzie w- trzymał to cały czas. <głos> <głos> Fenomenalne. Potem pomyślimy. Będę to trzymał na tym. Sprzedam za jedyne 2,5 tysiąca złotych jeden egzemplarz. Nie, nie będziemy. Kurde, ale żeście mi zrobili e, fantastyczny e, normalnie, no ale mam dzień teraz. Zobaczcie jak to wygląda. Kurczę, singiel e, w takiej pięknie wydany e, single w wersji, e, w wersji a, bo wy nie widzicie wszyscy przecież. E, państwo nie widzą, a ja przepraszam, bo to szkoda, że tego nie widzicie. Mówię do tych wszystkich nas, którzy słuchacie nas w radiu e, i w streamie. E, otóż e, e, moja kochana anarchistyczna sekcja szydercza naszych słuchaczy e, przygotowała singla z piosenkami Owieczek. Piotrze dzisiaj musi Owieczek polecieć. No to nie ma, nie ma dwóch zdań w ogóle, e, żeby Owieczek nie poleciał. E, e, owieczek na singlu w wersjach dwóch pięknie wydane z okładką z moim paskudnym obliczem, to może trochę osłabić się entuzjazm natomiast pięknie napisane Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, anarchistyczna sekcja szydercza to wydała, jest i owieczek sam nawet na tym fenomenalne, bardzo polecam Państwu w dobrych sklepach muzycznych będziemy słuchali oczywiście owieczka, genialne, dziękuję Wam brada, jesteście fantastyczni Brada Ncista, jesteście fantastyczni, zrobiliście mi naprawdę niesamowitą przyjemność. Jestem po prostu no, wzruszony jak zwykle. Wy mnie potraficie wzruszyć. Ja naprawdę wychodzę tu taki jestem, kurczę, wiecie, farafafa. Cynik taki tu wszystkich opierniczam. Ten cymbał, tamten dzban, tamten jest głupi, tamten coś tam. A wy po, potraficie naprawdę zrobić tak, że ja potem mam szklane oczy i mnie wzruszacie i sekcja anarchistyczna i w ogóle wy drodzy moi słuchacze jesteście fantastyczni, po pierwsze cały czas jestem pod wrażeniem tego, że chcecie ze mną spędzać przedpołudnie, no i popołudnie, bo jesteśmy już po południu, początek popołudnia, chcecie ze mną spędzać codziennie i jesteście tutaj, a po drugie że czasami mi robicie jeszcze takie takie rzeczy. Panie redaktorze pan mówił, że nikt nie chciał wy wydać, Więc Agencja Wydawnicza Sekcji Szyderczej postanowiła wydać. Otóż nie, pamiętajcie, z tego nowego wieczka z 2002 był nagrywany na płytę, której kontrakt miałem podpisany, tylko że potem jak się właśnie obsrało tam technicznie i tak dalej, to mi się już nie chciało potem nagrywać część rzeczy. Z tej tej sesji płytowej to zostały trzy utwory. W tym tylko owieczek, który został się w wersji już e, zmasterowanej, i e, tak dalej. Tam te dwie, dwa utwory. Nie, jeszcze e, ubywa mi ciebie, taka to w tej wersji wolnej, jest też w wersji zmasterowanej. E, reszta to są tylko takie ślady, e, pozostałe. E, Wojtek dzba, najczęściej tytułujesz kogoś cymbałem. Też piękne słowo z dzieciństwa, tak, no bo cymbał to jest e, oczywiście to jest naj, najważniejsze słowo, ale jestem kurczy, ty normalnie. No super, super, wielką przyjemność mi sprawiliście, co nie znaczy, że nie musimy wrócić do jakichś tam rzeczy, które się dzieją na tak zwane bieżąco. Otóż jest pewien taki pan naukowiec, Chyba naukowiec on jest, tak myślę przynajmniej, że jest naukowcem, aż do tego stopnia jest naukowcem, że mi się nie chciało tu odświeżyć. Nawet on się nazywa, uwaga, doktor Błochowiak. Doktor Błochowiak napisał książkę, się nazywa Fałszywa pandemia, ta książka się nazywa. Doktor Błochowiak, Mariusz ma na imię i on stwierdził, że nie ma że nie, że koronawirus jest oczywiście, ale nie ma ani pandemii, ani epidemii. Nie wiem, co mają na celu takie wrzutki tak naprawdę ponieważ, nie wiem, to chyba działa na osłabienie jakiejś e, takiej czujności, ponieważ pan generalnie e, mówi, że e, e, pandemia dotyczy całego świata, epidemia jest e, na bardziej ograniczonym obszarze. W przypadku koronawirusa nie mamy też do czynienia z czymś takim niż większa śmiertelność. W światowej klasy e, naukowcy określili śmiertelność koronawirusa na poziomie grypy. W różnych państwach sytuacja wygląda inaczej, ale on się tu skupia, e, Z badań naukowych wynika, że ta umieralność jest na poziomie grypy, więc absolutnie nie ma tutaj żadnego problemu. Stwierdzi, że nie ma problemu. Natomiast jeśli mamy zwiększoną i on tutaj, poczekaj, tutaj coś mówi. O! I on wrócił do teorii chorób współistniejących. Ale wrócił i to dokładnie e, e, chciałem wam powiedzieć o tej, o tej teorii. E, ponieważ on wrócił, do, i pamiętacie, że, prawda, że na początku pandemii, jak ludzie umierali, to e, żaden nie umarł e, na, m, na koronawirus, tylko umierali na choroby współistniejące. Nie było czegoś takiego. Nagle w pewnym momencie na świecie zaczęli e, mówić i ja wam to poddaję pod, e, pod rozwagę, a nie mówię jak jest, bo ja nie jestem... Przecież ani wirusologiem, ani yy, nie o, specjalistą od pandemii. Natomiast yy, chcę, żebyście wiedzieli, mieli spektrum jakichś tam informacji. To jest pan doktor, który, yy, któremu te książkę wydali, który być może yy, do, jak, do pewnego stopnia, może się będziecie chcieli zgodzić z tym, że <śmiech> yy, jeśli mamy zwiększoną śmiertelność, mówi pan doktor, czy umieralność, to trzeba zapytać z jakiego powodu. Czy to wirus sam w sobie co jest niemożliwe, napisał pan doktor, no to już stawia troszeczkę jego twierdzenia trochę w świetle no taki trochę boskim, że tak powiem, tych różnych boskich cudów, które on opowiada, no ale bo już zostało określone, że to jest na poziomie grypy, czy też z powodu innych czynników, na przykład zakażenia szpitalne, czy zła klasyfikacja zgonów. I on tu się właśnie tej klasyfikacji zgonów czepia, ponieważ mówi, że w Polsce zakłamywane są te dane, ponieważ ponieważ nie robi się u nas sekcji, tylko się pali od razu zwłoki, które są sklasyfikowane jako zakażone, że zmarły z powodu wirusa, a na, na świecie są, są robione sekcje zwłok. I teraz pan mówi, bardzo mi się to... on jest w ogóle, A żeby było jasne, bo tego nie powiedziałem, że pan jest fizykiem. <свят> <свят> ну, так как... Ten Zięba, to też jest jakimś tam chemikiem, czy, czy, czy tym yy, krawcem, nie pamiętam. Ale on umie szyć, więc szyje. No Piotrze... Z Piotr... tym się
1: skojarzyło szybciutko? Jak rozmawiliśmy a propos Janka Kantaka, pamiętam, no. i powiedziałeś, że nie ma znaczenia, z jakich powodów człowiek daje w mordę, ważne, że powiedziałeś, że źle, że daje w mordę. Tak samo z koronawirusem. Nie ma znaczenia, czy umierasz na koronawirusa, czy na zapalenie w płuc podbite przez koronawirus. Ważne jest to, że umierasz. No I więc... to jest złe. I,
0: i, I umierasz z powodu koronawirusa, <śmiech> dlatego, że a czy, to,
1: a czy to jest pośrednio, czy bezpośrednio? No, ja, bo byś nie to umarł jest. na
0: zapalenie płuc, gdybyś tak. nie miał w tym czasie koronawirusa. No ale z drugiej strony pan się tu widzisz czepił tej drugiej, że szklanka jest do połowy pusta, pełna, on dla niego, ponieważ gdybyś nie miał zapalenia płuc, to by ten koronawirus cię nie zabił. Rozumiesz, czyli czyli w tę stronę ruszył, że to nie koronawirus zabił. On od drugiej strony po prostu. No pan jest fizykiem, ma prawo. I on stwierdził, w mojej ocenie Ministerstwo Zdrowia kłamie, ponieważ w Niemczech wykonano sekcję zwłok i tam profesor Klaus stwierdził, że każda osoba, która zmarła na koronawirus, miała chorobę współistniejącą. No to muszę panu powiedzieć, panie, jak on się tam nazywa? Bo to było było ważne wiedzieć. Pan pan fizyk Błochowiak. Muszę panu powiedzieć, że jakby pan zrobił sekcję osób umierających na raka, to każdy, każdy ma jeszcze dodatkowo jakąś inną chorobę. Na AIDS, tutaj pan Artur pisze, też nikt nie umarł. Bo to jest po prostu... Wirus, który atakuje układ odpornościowy, tak? Skoro atakuje układ odpornościowy, no to można powiedzieć, że na niego nikt nie umarł, tylko na to, przed czym go organizm nie obronił. Zresztą koronawirus też właśnie między innymi atakuje układ odpornościowy i dlatego jest tak niebezpieczny. No, ale chciałem wam przez to tylko powiedzieć, że teorie są różne, że są y, y, ludzie, którzy uspokajają, y, bo jest y, w ogóle jest taka akcja, ostatnio jakiś wy, wypływ znowu. Ludzi, którzy bardzo chcą zarobić jakieś pieniądze na tym, że y, nie wierzą. Bo teraz nie wiem, czy wiecie, że w, y, w koronawirus się wierzy lub nie. Y, to, jest, y, to jest to, jest to y, że już nie jest, wirus już nie jest kwestią medyczną, tylko kwestią wiary. Na grypę też nie umiera się, a na powikłania pogrypowe. No akurat na grypę można umrzeć, ale tak na marginesie, ale generalnie tak, to jest najwięcej tych zgonów jest na powikłania zwykle związane z sercem albo układem oddechowym. No nie wiem, jeśli wszystkie narządy siadają z powodu mikroustrojów, przed którymi broni bez problemu zdrowy układ odpornościowy, to już chyba bezpośrednią przyczyną śmierci jest po prostu AIDS. No właśnie, to wszystko zależy od statystyki i metodologii, jaką przyjmiemy, panie Jożin, jest to tak, że jeżeli było wygodne naszym ministrom na początku uznawanie, że wszyscy umierają na choroby, współistniejące, więc zgadzali się z panem Błochowiakiem. Yy, I mówili w tym momencie, że przecież nikt nie umarł. I tak by umarł, nie? No to, to ten wirus mu ewentualnie pomógł, yy, czy tam coś. No, ale że generalnie...
1: Mu cierpień, zaoszczędził mu cierpień.
0: Yy, względnie Bóg tak chciał i yy, względnie yy, Mixcloud w dalszym ciągu nie działa. Jest taki yy, sygnał, więc możesz też dać Piotrze yy, sygnał komu trzeba, że tak powiem. W każdym razie, więc można oczywiście, panie Jorzynie przyjąć taką zasadę, a można, tak jak w niektórych krajach przyjęto, że jeżeli tą właśnie chorobą główną jest, jeżeli jesteś zakażony wirusem, to znaczy, że ten wirus, koronawirus wspomógł cię do umierania i zmarłeś jako osoba sklasyfikowana koronawirusem. No i tak to działa, tak po prostu można się z panem Błochowiakiem przerzucać takim kawałkiem kupy i on zawsze wam udowodni, że ma rację, ponieważ jeżeli on stwierdził, że 100% osób miało choroby współistniejące, więc pomarli wszyscy na te współistniejące choroby. Przypominam, doktor się nazywa Błochowiak, bardzo... Ale to bardzo podoba mi się taki zabieg, dziennikarski, w którym na przykład państwo dziennikarze z telewizji Republika i przed tym właśnie chcę was ostrzec też, żebyście przeglądając różne takie doniesienia, patrzyli, co się kryje za za autorem, czy za jakimś bohaterem takiego tekstu. Ponieważ chcę powiedzieć, że jak widzicie coś przed nazwiskiem dr, czyli doktor, to od razu w w naszych głowach staje coś takiego, że to jest doktor medycyny? Bo jak widzicie doktor, a potem jeszcze koronawirus, no to już nie ma wątpliwości. Tyle, że tu się okazało, okazało że to jest doktor fizyk. W związku z czym oczywiście można pana od zpt ów poprosić do, do jakiejś pomocy w języku polskim, bo też się posługuje polskim. Natomiast zarówno jego, jego wiedza, jak i jego metodologia nauczania może być nie do końca zgodna z, z takim, jak o dr Dre, jeśli mówimy już o muzyce, no, doktor, doktor, doktor Alban. Doktor Martens, był Doktor Martens, tak, ale on akurat był tak, doktor Martens. Doktor Martens akurat był doktorem i był yy, tym, od, od nóg, no. A,
1: no to Ortoped. nie widziałem.
0: I to są buty ortopedyczne, generalnie Martensy. Czyli doktor Ortopedycznymi. Tak naprawdę się stąd wzięły. Doktor Hakenbusch, proszę bardzo. Można tych doktorów. No i koronę, jak Donna Swewa tutaj napisała, koronnym dowód jest na to wszystko. To, bo to może być doktor jaki, który zamyka dyskusję i sprawia, że wszystkie doktory, doktoryzowania się do przewody doktorskie tracą nagle, nagle straciły. Na giełdzie tytuł doktora spadł o kilkaset procent, chyba jakby mógł, oczywiście, a nie mógł. Kornel właśnie próbuje zrobić doktorat, więc umówmy się, Kornel, że po tym, jak już doktor jaki został doktorem, Myślę, że nie musisz już tego robić. Mądrzejszy od jakiego i tak nie będziesz. Martensy to były buty ochronne do fabryki, tak Kimmer mówi. A mi się wydaje, że to był, że były też, że to był doktor od ortopeda, ale nie będę się tu kłócił, można to sprawdzić. Zresztą nie ma się o co spierać, co można sprawdzić. Więc, więc Piotrek teraz właśnie wpisuje w Google dr Martens, kto to jest, doktor Hu no państwo widzą tutaj doktorów jak mrówków, że tak ładnie to powiem, a w ogóle tu mam jeszcze jeden, jedna rzecz która mi się skojarzyła tylko przepraszam, nie czytałem tego, tego tekstu, ale zainteresował tutaj
1: szybciutko, żeby skończyć, no. tak był lekarzem wojskowym No,
0: no. no w Alpach
1: właśnie górskie właśnie
0: buty, właśnie, o, ortopeda jak najbardziej tak jest, mówiłem Krzyżaniak, mówiłem, że moja wiedza rzeczy niepotrzebnych Wojskowy jest. Wojskowe
1: prostu... wygodne buty chroniące kostkę. No w, 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 wiedziałem, że,
0: wiedziałem, że moj, mój zasób wiedzy niepotrzebnej do niczego raz się przydał. Na coś. Muszę wam powiedzieć, że to jest i jednocześnie i. E, <sum> Błogosławieństwo i przekleństwo. Ja mam czasami w każdej sprawie, jak jak ja jestem w towarzystwie gdzieś się pojawię, to muszę wam powiedzieć, że rozumiem ludzi, którzy mnie nigdzie nie zapraszają, bo ja mam kurde do powiedzenia na każdy temat coś. Zresztą widzicie, no trzy godziny tu z wami gadam. Na każdy temat i na każdy temat mam jakąś tam wiedzę. Czasami się mylę, oczywiście. To prawda.
1: Wojtku, tutaj szybko zgodzę z słuchaczem, to prawda, bo na początku buty były niemieckie, później kupili Anglicy, wtedy były butami robotników. A
0: wtedy to sobie Anglicy, ale pan doktor, bo był pan pan doktor. doktor był doktorem. No. Później rzeczywiście był robotnicze fabrykach. A to już tam tak. później później jak się tam, kto tam, kto tam wykorzystał. No tam ten Krzyżanek wygrał, później nie Nie, ale kto tam wykorzystywał patent, to już nie wiem, bo ja tak nie, nie, nie śledzę mi o to, choć nie, nie śledzę. Ee, już tam to coca cola też można powiedzieć, a potem jak kupił go. Ktoś tam to przestał być lekarstwem, bo najpierw było przecież lekarstwo. I, e, I wódka, i tak dalej też. Natomiast chodzi o to, że faktycznie mam taki problem, że jak się gdzieś zjawię na jakiejś imprezie, to kończę dyskusję, bo jak ktoś tam nawet chce coś żartem powiedzieć, to ja, czy tam coś tak piecznie, tak, z takiej wiedzy e, ogólnej, takiej wiesz, takiej, tego jak to w przekonaniu społecznym jak coś jest, to ja zawsze próbuję to niestety wyjaśniać o, nie, i tam, i tam o, dochodzę Jezus. do tego. Nie, nie, bo to tam u zarania to chodziło o to Ja, i się, o to. Ty,
1: o, ja się Wojtuś no więc, tego oduczyłem, bo no miałem więc, też taką przykrą u że ludziom starałem się pokazać czemu się mylą i myślałem, że będą mi wdzięczni. Nie, że... nie są. Oj, nie są. trzeba odpuścić
0: bardzo, bardzo. A ja właśnie y, jeszcze tego się nie nauczyłem y, i niestety mam, taki ten, że mam takie wrażenie, że taki imperatyw mam mówienia, że o, to jest o tym, to jest o tym, tak jak teraz o tych butach. No po co ja w ogóle to powiedziałem, nie? I to nie wynika, żeby było też jasne, z, z przemożnej chęci e, chwalenia się swoją wiedzą, bo to jest, tak jak powiedziałem, e, również przekleństwo, tak, e, takie e, coś, to nie jest wiedza, to są wiadomości, o, to jest też, tak, to jest też e, warto to rozgraniczać, jak państwo e, poznacie kogoś takiego cymbała jak ja, e, który będzie wam przykład, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że on ma wielką wiedzę, Tak jak ja, to nie jest erudycja jakaś straszna i tak dalej. To jest zasób wiadomości, które się ma, a wiadomości nie nie są, niestety w moim przypadku akurat bo wolałbym, żeby były, nie są tożsame z wiedzą jako taką i z erudycją. Niestety, zresztą, bo wolałbym być erudytą niż człowiekiem wielu wiadomości. Ale wracając, bo właśnie mówiłem o tekście, którego nie czytałem, ale który jest w fakcie się pojawił, czyli już jest dobrze, ale tytuł, zrozumcie, że nie mogłem go przeoczyć. Uwaga, słuchajcie... Ksiądz zdążył tylko krzyknąć Jezus Maria i więcej nie pamięta. Cudem przeżył. Przepraszam, ale musimy to przeczytać chyba, no bo bo, wybaczcie. Tu jest zdjęcie jakiegoś drzewa i czegoś, czegoś na drzewie, ale to jest tak zrobione, żeby przypadkiem nikt nie zobaczył. Ksiądz Kazimierz jest zapalonym paralotniarzem. Miał szczęście, od śmierci uratował go stary dąb, w którego konarach wylądował. No to już chyba nie musimy... To cud, że żyję. O właśnie, bo to jest typowo księżo- księżowskie. To cud, że żyję. Wzdycha ksiądz Kazimierz, który ma 66 lat, probost z Ignalina, duchowny jest zapalonym paradnią, na szczęście spadającego jak kamień księdza, przed zderzeniem z ziemią ocaliły rozłożyste konary dębu. Jak rozumiem, gdyby w ostatniej chwili nie wykrzyknął Jezus Maria, To by te konary go nie ocaliły. Następnie na na wcześniej krzyknął na przykład piloci, tu Pan Przemek Ptasznik pisze, krzyknął Jezus Maria, tak jak smoleńska załoga krzyczała Jezus Maria. Otóż nie, jak się domyślam, najpopularniejszym zdaniem, najpopularniejszym okrzykiem Zimmuczka świata chyba pilota, tak, dokładnie jest, o kurwa. I to jest najczęstsze i dlatego. Kończą jak kończą. Ksiądz tutaj widzicie zdążył. Zdążył. Wiedział co krzyczeć. Dokładnie zdążył, czyli lata nauki nie poszły w las. Nie poszły w las, krzyknął, odwołał się do wiadomych sił. I interwencja sił. Mógł jeszcze, jakby nie chciał, trochę go połamało, a jakby krzyknął na przykład Matko Boska, czy coś tego, Świętochowska, czy tam jakoś tamten, to by lepiej wykończył. Spadł z 10 metrów. Paralotniarz wylądował w jego konarach i zawisł na linkach 10 metrów nad ziemią. Strażacy, którzy przyjechali z podnośnikiem wiszącym. W sumie latałem kilkanaście minut. Mam złamane dwa żebra i dziurę w ręce. Nadziałem się na jakiś suchy konar. A, czyli jeszcze mu zrobił ten. Jak się nazywa? Co oni mają te, ci ludzie, co to mają? Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Jak, się, nazywa? jak, się, jak się na ręce ty rany co Chrystus, ty, ty znaki, Te co Chrystus, te znaki, co masz piątą
1: i umierasz. Stygmaty. Już,
0: stygmaty. Pa, Michał też akurat równo ze mną. Stygmaty. Nawet mu stygmat zrobiła. No to jeszcze z nagrodą, z bonusem, z bonusem dostał. Jakby mu jeszcze pod pod żebrem miał takie tutaj zamiast złamania, wbiłoby mu się coś, to miałby tą samą ranę, w którym święty Tomasz palce wkładał. To to jeszcze mógłby tam ministrantom dodać trochę otuchy. Włóżcie palce, zobaczycie tutaj. Pierwszy raz raz, byłoby tak, że że wkładaliby rękę nie tu, gdzie trzeba. W ranę by mu wkładali rękę, albo ksiądz ksiądz bardzo pewnie często powtarzał, włóż tu rękę. Włóż tu palce. Wyobraźcie sobie, jak ten ksiądz przyszedł i mówi tak, włóż tu palce. Ministranci biegają, po co wsi uciekają przed tym. Jak tylko wyzdrowieją, odprawię mszę świętą za tych, którzy sądzili, którzy sadzili. To drzewa. drzewo. Ja pierdolę! On to naprawdę mówi. Jak tylko wyzdrowieję, odprawię mszę świętą za tych, którzy sadzili dęby 300 lat temu. Naprawię paralotnię i będę latał dalej. A może to znak był od Boga, nie latać. Tym żeby nie latać, stygmata dostałeś i już tam, gdybym przestał, chyba umarłbym z tęsknoty, a do, a, bo on ma tęsknotę do domu ojca prawdopodobnie i on by chciał do domu ojca szybciej, yy, może to w ten sposób, yy. a fajne jest też to, że strażacy, którzy przyjechali z podnośnikiem wiszącym na gałęzi pilocie, ze zdziwieniem rozpoznali swojego proboszcza. <śmienic>
1: nie, ja bym... Wiesz, tam, Ale fajny. Chod... Fajny. Nie, mi się wydaje, że ja bym tutaj... Ale fajne
0: sformułowanie, tak, no, żebyście rozpoznali czy, swojego proboszcza. O, o proboszcz. Ciekawe, który tam się okazało, że do kościoła chodzi? Y, po prostu. Mm. To, było, y, to było to I y, 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 teraz, dobra, y, to puśćmy owieczka w takim razie, bo chciałeś owieczka, ale tam w ogóle była prośba, żeby tego starego owieczka puścić y, z 91 roku. Jak wpiszesz krzyżaniak przez ż z kropką, to tam się powinno więcej utworów pokazać Piotrze y, i tam będzie też owieczek inny y, niż ten. I to jest ten, ten starszy owieczek, który jest, przypomnę, na fantastycznym singlu wydanym przez y, przez anarchistyczną sekcję szyderczą Masz tam utwory różne? Ile masz tam utworów? Ile masz tam utworów? Raz,
1: dwa, trzy, cztery, osiem
0: osiem I nie ma tam owieczka nie, drugiego? Nie,
1: tylko jeden jest niestety
0: Naprawdę? Mhm.
1: Jest dużo kocham, seksualną, o. bywa mi ciebie, cechy przywódcze Gle złociste niby Gile tu, złociste gile, To mam sen gle, muszę przerobić Niby tu seksualna fantazja, za co?
0: Kurde, patrzcie, no to nie będzie, to będzie Niestety. nowy owieczek, a ja go przy, przyślę tutaj i następnym razem y, puścicie, y, puścimy normalnego owieczka, tego starego, starego y, ten z kupą, tak jest, y, y, bo tam się nie obcym dalam, y, że może jednak chciał, żebym zmienił jakoś swoje życie, tak myśli pan do, do tego księdza, że tak jakoś ten, że nie lataj stary, nie? Ale y, on już sobie tak to ułoży, żeby było dobrze. To szybciutko y, mhm. owieczek, bo owieczek ma raptem 3,30 y, z tego, co pamiętam, A potem wracamy, bo jeszcze muszę wam powiedzieć o pewnych absurdalnych myślach pewnego Paulina
3: To jest powtórka programu
0: Halo Radio
3: Gadamy i trochę gramy
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej, bardzo słowiańskiej szydery w Państwa uszach. Otóż, słuchajcie, również inspirowany wiadomością, którą dostałem od naszych kochanych, od Was, czyli od słuchaczy, a konkretnie od Pani słuchaczki, obejrzałem sobie taki filmik bracia Paulini, to są ci właśnie od tej ubranego obrazu w złoto, Oni oni też kręcą różne filmiki i sobie tam opowiadają i i mają taki kanał swój na na YouTubie i tam jest też taki cykl, w którym pokazują jakiegoś brata, I ten brat mówi, dlaczego on coś tam, nie? I i teraz było o tej... Jeden brat właśnie stwierdził, że doświadczył na własnej skórze tego, co Maryja nas... Że Maryja nas naprawdę słucha. On... No to ja zainteresowany, zwłaszcza, że... Zwłaszcza, że było to proponowane przez słuchaczkę, ruszyłem w to, patrzę, 20 minut, mówię, no to wytrzymam, bo jak był ten Jaworski z tych braci, z tej rycerzy Chrystusa, to mogłem nie wytrzymać, bo to było godzinę i tam musiałem momentami przewijać, bo mnie szlak trafiał, ale tutaj patrzę, słucham, o co chodzi? Siedzi dwóch facetów w takich w tych, na biało i opowiadają tam, że między innymi tam jest najważniejsze, co... Co zauważyłem, że to jest cholernie infantylne, co oni tam gadają, ale tak. tak do spodu infantylne, takie, to jest. Yy, oni z tych ludzi tam strasznie upupiają. On opowiadał ten jakiś tam Paulin o, o rzeczach w taki sposób, w ogóle jak, jakby z dzieckiem rozmawiał. zeru jakiegoś takiego yy, rozwoju. On na przykład mówił tam rzeczy po ludzku niemożliwe stają się kiedy oddaję się Maryi. I cały czas powtarzał rzeczy, jak tak słuchałem, o takiej psychologicznej prawdzie, o tym, że cały ten ich, i GPT-u, bo GPT-u też tam był poruszony, że on ma ten kult maryjny, że cały ten ich zapał do Maryi to nic innego jak tylko kompensacja i wypełnianie tęsknoty za prawdziwą matką. Sam ten Paulin zaczął opowiadać, że jego mama opuściła dom, jak on był dziecięciem, że potem chodził i cały czas szukał we wszystkich matki. W końcu znalazł, jak żadna inna kobieta nie chciała być jego matką, znalazł tę matkę w Matce Boskiej i potem jeszcze mówią, poza tym naprawdę uderzała mnie ta infantylność, ale on się zdobył też tam na trochę szczerości takiej. Przez to, że że, tak zaczął mówić, że oni tego nawet nie zauważyli, kiedy stali się trochę zabawni, a trochę szczerzy. Bo na przykład tam mówił tak coś, tam było pytanie, padło, jak jak Maryja prowadzi cię do Jezusa? No więc ten, ten Paulin tam stwierdza, uwaga, mógł przyjść do nas jak tylko by chciał, a jednak przyszedł przez Maryję. Więc pokazał, bo tu pamiętajcie, że wszystko jest językiem, tak? Wszystko Jezus jak coś robił, to robił, czy tam Bóg to robi, to coś robi, bo on nie może powiedzieć wprost, tylko że jakieś takie pismo węzełkowe robi. Żebyśmy zgadywali. Więc on przyszedł przez Maryję, więc pokazał nam tym samym, że właśnie przez Maryję jest do niego droga. I on dodał, ja mam pewność, że to jest dobra droga, bo... Bo to jest dobra droga. (laughs) On ma pewność, że to jest dobra droga, bo to jest... To jest dobra, jak była zła, to była zła, że jest dobra, to jest dobra. To jest dobra, dobra. i to jest skuteczna w każdym razie. Najważniejsze, że Pan Bóg, że wychodząc drogami rodnymi przez Maryję do nas wszedł, bo on przez Maryję do nas wszedł, to on znaczy, że też tą drugą stroną, czyli przez drogi rodne jest też wersja do niego. Bo skoro on wyszedł stąd i przyszedł przez Maryję, to my musimy tędy wejść. No no, droga jest jedna. On jej nie mówi. Aha, I potem było coś takiego, że pojawił się ten archanioł, jak tam przyszedł nie? i jaki te brednie opowiadał o tym Bogu, żeby uzasadnić, żeby się mu oddała. To on jej nie mówi, że jest śliczna czy coś tam. I teraz dodał, chociaż była śliczna i jest. hm, Gdzie? No nie wiadomo. Potem jeszcze dodał. Słucham kościoła, bo to kościół interpretuje Biblię i to jest naśladowanie Maryi. Skąd oni biorą te pierdoły? Gdzie to jest napisane, że Maryja słuchała kościoła jakiegokolwiek e, i tak dalej? Przyjmując sakrament, przyjmując Jezusa, to jest tak, że noszę go pod sercem, jak go nosiła Maryja. Czy on w ciąży zachodzi. On normalnie daje się zapłatniać Bogu, i chodzi z tym, o swoich zapędach ów braciszek zdobył, jak mówił w swoich zapędach, tak, tak się zakręcił i oni nie zauważyli, że to jest jakoś żałosne, że to jest dziwne co najmniej i że należy to wyciąć z tego filmu, poszli na całość słusznie, należy im się tam nagroda bo on zdobył się na odrobinę szczerości i słowa prawdy i oto wydalił z siebie coś takiego, no, zaczął coś o tym, że tylko człowiek uwaga, tylko człowiek o czystym sercu może prosić o rzeczy wielkie na przykład tutaj mówił o tym chodzeniu po wodzie potem i o rybach. O rzeczy niemożliwe, tylko o człowiek o czystym sercu i że w tym też naśladuje Maryję, bo ona zaszła w ciążę i została matką, zachowując jednak dziewictwo, czyli prosiła yy, o coś niemożliwego, a to przecież po ludzku jest niemożliwe, więc tutaj jak on prosi. I tak jak, i tu uwaga, po ludzku niemożliwe jest życie w klasztorze, bo. Tak pyta ten jego, ten, bo to mówi, że, że on też robi coś nieludzkiego, tak? To mówi, no ale bo i teraz uważajcie, bo spadniecie z krzeseł. Paulin mówi, chyba nie jest, w sensie, że, jest, nie, że nie jest możliwe. I teraz tak, cytat. Mieszkać w 110 facetów w jednym domu, to chyba nie jest zbyt normalne, prawda? I tu zanosi się śmiechem. Po czym? Normalne byłoby, gdyby 60 kobiet i 60 mężczyzn mieszkało w takim domu. I się śmieją, nie, oni się śmieją z tego. Bo to jest, śmiechom nie było końca. Ja tak słucham tego i coś nie znam. Potem ten, i tak dalsza część rozmowy. A śluby zakonne, dopytuje się prowadzący, są po ludzku możliwe? On ma, nie, po ludzku niemożliwe jest żyć bez kobiety. No to, panie Paulin, jest możliwe żyć bez kobiety po ludzku. Ale to bez pieniędzy, bez własnej woli, bez wolności, dalej namawia go ten brat prowadzący. W posłuszeństwie, dodaje pytany, bo chce gdzieś jechać, a przełożony mi zabrania. Takimi kategoriami oni gadają ze sobą. I odpowiedzią jest Maryja? na to, że tam mu ktoś nie pozwala? Myślę, że tak. Takie całkowite jej zawierzenie. Także pamiętajcie, sam Paulin mówi, że to jest nienormalne, że oni mieszkają w tym, w tym swoim domku. Kiedyś wam o tym powiem więcej, o życiu zakonnym. To chyba nie tylko Paulini, oni w ogóle mają zryte religijne banie i wszystko sobie potrafią wytłumaczyć. Tak, tak, ale tu akurat mówię o konkretnych, konkretnych gościach. Słuchajcie, dwie minuty już przewaliłem. Za chwileczkę do studia wchodzą pan Jarek Redaktor i pan Leszek Profesor, czyli Pan Profesor Balcerowicz. Jeśli chcecie posłuchać, to zapraszam bardzo serdecznie. O godzinie 13 rozpocznie się audycja z Panem Profesorem Balcerowiczem. Do usłyszenia. Ja Wam mówię, przypominam oczywiście, żebyście pamiętali o tym, że nie jesteście niczego nikomu winni, żadnemu Bogu. Jezus nie zmartwychwstał. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Do jutra.